0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Prost, Duespoir. Äh, schön, dass ihr alle dabei seid. Ähm, hallo an alle, die hier live auf YouTube zugucken. Hallo auch an alle, die uns nachträglich auf YouTube gucken. Und auch an alle, die uns als Podcast hören. Ähm, Peter hält schon seine Katjes-Packung in die Kamera. Das heißt, ich habe auch gleich die Gelegenheit, direkt am Anfang des Streams äh, Danke zu sagen unserem Partner Katjes, die uns hier immer beim Livestream unterstützen. Vielen Dank dafür. Und, ganz ganz ähm, ja.
1: neue Sorte. PopMix. Brand new.
0: Gibt es, glaube ich, noch, noch gar nicht überall. Aber du hast natürlich die geheimen Vorräte gefunden. Bei so. Edeka. Da <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Wir hatten ja schon am, ähm, mein Gott, die Tage verschwimmen irgendwie, Mittwoch, glaube ich, ein ähm, schönes Gespräch mit Max Mutzke, ähm, dem einen Teil, einem Teilnehmer von das deutsche Finale 2024. Acht weitere werden folgen, sieben, die wir schon kennen. Ein weiterer, den wir noch nicht kennen, der erst noch über Ich Will zum ESC ermittelt wird, dem neuen Mediathekenformat, das diese Woche angelaufen ist. Darüber werden wollen wir heute sprechen. Vorher haben wir aber auch noch ein paar andere Themen auf der Tagesordnung. Vor allem, und jetzt fällt mir gerade ein, ich habe natürlich einen wichtigen Punkt übersprungen. Ich habe gar nicht meine lieben Co-Blogger begrüßt. Sie haben sich schon so dezent in den Vordergrund gespielt, da dachte ich, es ist nicht nötig. Aber schön, dass ihr natürlich auch wieder dabei seid. Äh, lieber Dusbra, hallo. Äh, hallo. Guten Abend. <lacht> Und auch hallo an dich, lieber Peter. Schön, dass du auch dabei bist. Ähm, ich glaube, in dieser, ich will sie mal Oldie-Runde nennen, waren wir schon lange nicht mehr zusammen. Kann das sein? Excuse also jetzt natürlich nur in Bezug auf, wie lange man schon für ESC kompakt aktiv ist. Nicht auf irgendwas anderes bezogen. Okay, ihr könnt die nee. Begeisterung nicht teilen.
2: Ja, irgendwer hat irgendwie immer gefehlt. Ähm, ja. So,
1: du weißt das ja so Man sieht uns ja noch häufig, ähm, und das lohnt sich unbedingt, liebe Leute, sich das anzugucken, äh, immer wieder in unserem wunderbaren YouTube-Archiv. Da gibt es ganz viele Perlen. Ne? Ich sage nur Sugar.
0: Ja, <lacht> der legendäre Livestream. Ja, und äh, Peter, mir ist ja wirklich eingefallen, aber auch erst, als das jemand ähm, letztens hier wieder geschrieben hat. Du hattest eigentlich ähm, angekündigt für die Sommerpause, dass du mal richtig die Interna aus deiner Bundeswehrzeit auspackst. Ähm, alle warten schon gespannt, aber müssen sich jetzt noch ein ein weiteres Jahr gedulden. Also zumindest mal bis Juni, würde ich sagen. Ne?
1: Also ich würde sagen, die Hochsaison eignet sich weniger für äh, Anekdoten-Specials. Da haben wir ja noch einiges anderes, was wir tun müssen. By the way, ich will... Äh auch nicht unhöflich sein. Ich möchte euch beide ganz herzlich begrüßen, aber natürlich auch alle, die äh, heute Abend dabei sind oder uns später sehen oder auch im Podcast hören. Also herzlich willkommen. Es ist jedes Mal eine Inspiration, dass ihr immer so schön live mitkommentiert und auch später uns noch Feedback gibt, weil das macht ja auch Teil des Spaßes aus, dass wir so eine äh, sehr ähm, engagierte und auch sympathische Interaktion haben.
0: Schön, hier hat uns die Eiswaffel als bestes Trio seit Kano, Hurricane und die Mamas bezeichnet. Also schöner hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Äh, vielen Dank. Und ähm, genau, es gibt aber, ich habe es gerade schon angedeutet, natürlich ganz wichtige Breaking-Super-News, über die wir sprechen müssen. Breaking eher nicht, sondern die sind schon ein bisschen älter. Aber wir versuchen ja hier im, im Stream, bei ESC Compact Live immer möglichst viele ESC-Themen abzuräumen, die gerade so aktuell ist. Aber was immer ganz oben auf der Liste steht, ist, dass wir über die Beiträge sprechen, die in der zurückliegenden Woche oder eineinhalb Wochen, je nachdem, ob wir uns an unseren Rhythmus halten, ausgewählt wurden. Und am Letzt ausgewählt oder bekannt gegeben wurden. Und am letzten Samstag wurde ja bekannt gegeben oder veröffentlicht, der Song, mit dem Raven aus Slowenien beim ESC antreten wird, nämlich Veronica. Wir wussten schon länger, dass der Song so heißen wird. Wir wussten schon länger, dass Raven nach drei Vorentscheidungsteilnahmen es endlich zum ESC geschafft hat über eine interne Auswahl. Und jetzt kennen wir seit Samstag auch den Song. Peter, du hast schon wissend geguckt und deswegen ähm, bin ich ganz gespannt, was du zum Beitrag aus Slowenien zu sagen hast, wie er dir gefällt.
1: Um, ich war jetzt erstmal erschrocken, nur das war meine Geste, die du da als, als wissend interpretiert hast. Weil ich dachte, <lacht> weil ich
0: wir dachte, müssen an unserer Kommunikation arbeiten vielleicht.
1: Ich dachte, wir fangen mit, ich will zum ESC an, aber weil das wahrscheinlich ausufert, haben wir das am Ende, richtig? Ah, okay, ich habe die Logik verstanden. Ähm, da ich zu, äh, ich will zum ESC das meiste zu sagen habe, kann ich mich bei ähm, Raven von Veronika relativ kurz fassen. Ähm, Erstmal, äh, was denn?
0: Also, Veronika von Raven meinst du, nicht umgekehrt. Ach,
1: Hauptsache, <lacht> Ja, Veronica von Raven, genau. Also ich finde, sie ist mega elegant. Ich habe eine hohe Sympathie sowieso für die Songs aus Slowenien, das ist bekannt. Und ähm, ich finde, sie hat eine Menge Stil. Sie kommt sehr äh, so ein bisschen auch so mysteriös rüber, äh, was ich sehr mag. Sieht spitzenmäßig aus, wird sicher eine tolle Performance liefern. Leider mit einem Song, den ich eher so, also so in dieser, äh, der ist ja so, der schwankt ja so zwischen balladesk und Midtempo ein bisschen, äh, wie soll man sagen, Brutal-Pop-Elemente, würde ich eher so Kategorie 3 plus äh, für mich einordnen. Aber äh, who knows? Also wir kennen ja nur ein Drittel der wichtigen Elemente. Ähm, wir wissen noch nicht, wie sie ähm, tatsächlich dann auf der Bühne wird, Wir wissen noch nicht, wie die Inszenierung des Songs stattfinden wird. Und äh, insofern, also schließt er nicht aus, dass der... Ähm, da äh, beim ESC ganz gut abschneiden wird, ist aber jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, sofort in, in äh, uneingeschränkte äh, Euphorie ausbrechen würde. Ja, Inszenierung... Ich ja gesagt, drei plus, plus habe ich gesagt, nicht drei. Und wie gesagt, ich höre mir auch noch alles schön, das, das kommt schon noch.
0: Ja, also ähm, du hast das Thema Inszenierung angesprochen und mir ist es auch aufgefallen, als ich ähm, vorhin jetzt nochmal das Video angeguckt habe, ähm, der Song ist, finde ich, ja wirklich wie so eine Geschichte und er erzählt ja auch eine Geschichte letztendlich, also äh, eine wahre Begebenheit. Und ähm, man, also ich, mir persönlich ging es so, ich habe da drei Minuten sehr gerne hingeguckt und das verfolgt, weil ich finde, es entwickelt sich auch alles so und es passiert auch immer wieder was Neues. Aber die große Herausforderung wird natürlich sein, diese Elemente aus dem Video und immerhin ist ja schon angekündigt, dass sie auch Balletttänzer mit dabei haben wird wohl, ähm, das so auf die Bühne zu bringen. Weil sowas ist natürlich immer sehr schwierig, dann wirklich in so einer großen Halle mit Live-Publikum, ähm, dass du praktisch dieses, du hast es mystisch genannt, Peter, aber auch dieses historische und dieses, ich erzähle eine Geschichte, dass man dranbleibt, drei Minuten, das wirklich so auf die ähm, Bühne zu bringen. Und ich glaube, das braucht der Song einfach, weil... Leicht zugänglich ist er nicht, du hast es schon gesagt, er hat sehr viele unterschiedliche Elemente drin, also ist auf der einen Seite modern und sie hat ja auch dieses oder wie sie das macht, also was schon netter so ein bisschen hatte, an die hat es mich total erinnert, dann also natürlich nur diese eine Stelle, ähm, aber auch, auch sehr klassisch und ähm, eher so wieder, wieder wie eine ähm, Ballade. Also ja, es ist einfach ein sehr anderer Song, nicht das typische Schema. Was ja erstmal gut ist, aber um die Zuschauer dann nicht zu verschrecken, mit reinzuholen, wird sehr viel an der Inszenierung hängen. Und da hoffe ich wirklich, dass sie das gut ähm, hinbekommen. Duspra, wie findest du denn den Song?
2: Ja, ähm, ich war ein bisschen underwhelmed, als der dann jetzt rauskam, ähm, denn ich glaube, ich hatte damals den Artikel geschrieben, als äh, sie bekannt gegeben worden ist als Künstlerin, was ja auch schon wieder drei Tage vorher irgendwie mehr oder weniger feststand oder klar wurde oder so. Und dann gab es ja bis dahin immer nur so diese creepy Ausschnitte, die aber ziemlich spannungsversprechend waren, äh, die jetzt zum Teil ja auch noch mit dabei sind, also dieses Brrr. Aber auf jeden Fall so dieses Knistern und, und dieses äh, Hexige, was ihr ja unterstellt wird und so. Und für mich hat der Song das dann nicht, hat nicht die hohen Erwartungen dann erfüllt. Ähm, was mir aber bei so einem Genre, also bei so einem Lied auch eh schwer fällt. Also dieses, dieser Song, also der fällt halt nicht in eine <lacht> Abtempo-Dance-Floor-Geschichte. Das wird er auch nicht werden, muss er ja auch nicht. Es wird auch keine äh, hymnische Ballade sein, der ich mich ja durchaus auch nochmal verschreiben könnte, ähm, sondern es lebt ja von dem künstlerischen Moment und ähm, dem Gesamtkunstwerkcharakter, dass du da zuguckst, obwohl du vielleicht den Text nicht verstehst, die Handlung nur erahnen kannst, aber es muss dich ja ein bisschen faszinieren. Also im Grunde können sie die Knusperhexe hier von Euphoria, von Tattoo, mit ihren langen Fingernägeln, das können sie gleich nochmal wiederverwerten und wie auch immer. Also... Das muss halt ganzheitlich die Leute abholen, am Anfang visuell, das muss ja noch wie mit aufbauen und dann muss es für diese drei Minuten tragen. Das muss ich mir nicht vorher 17 Mal in der Playlist anhören oder 170 Mal for that matter. Und von dem Hintergrund hätte ich jetzt tatsächlich schon gedacht, dass. Das slowenische Fernsehen bei dieser, also in, in der letzten Woche bei der Show, da schon jetzt mal äh, einen Vlog einrammt und Tatsachen schafft und uns mal zeigt, also im Schwedisch würde man sagen, wo der Schrank steht sozusagen, also an dem wir uns dann alle orientieren können. Was, weil ich auch dachte, dass wir das ja letztes Jahr hier Bojan und sein Trupp da ja gemacht haben, aber andererseits ist das eben ja auch eine Band-Situation, die als Band aufgetreten sind und mit ihren Outfits und wie auch immer. Und vielleicht müssen sie da jetzt eben mit Raven noch dran arbeiten. Ich fand, dass sie sich dann danach noch so ein bisschen wichtig gemacht hat, wie so, ja, der Song war ja gar nicht für den ESC ur ursprünglich geschrieben worden, ist so, I don't care, ja, ich meine, jetzt tritt sie beim ESC damit an, dann mach was draus, also es wirkt halt so, als ob sich so, so, so wie er so also halb davon distanziert, weil vielleicht so die Perception nicht so ultra gut ist, hat, hat sie, habe ich irgendwo gelesen, dass es ihr nochmal wichtig war zu sagen, dass es nicht für den ESC geschrieben worden ist. Ähm, Benni, oder ich habe es falsch gelesen, weil ich das zu später Stunde oder am frühen Morgen am Social Media Reel irgendwo gesehen habe. Vielleicht sind es auch nur Fake News, who knows, auf jeden Fall hat sie sich da nicht sympathischer gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die erste slowenische Probe ähm, in Malmö, wo wir dann sehen werden, ob es ihr gelingt oder nicht. Es ist eine Herausforderung ähm, und wenn man nicht... Ich will jetzt nicht mit bestimmten Choreografen nehmen, die im deutschsprachigen Raum häufig zum Einsatz kommen, aber sonst mit anderen zusammenarbeitet, kann das auch eine richtig tolle Nummer werden.
1: Also dieser ähm, Livestream ist einfach fantastisch. Ich habe jetzt soeben gelernt, dass Bojan von Joker Out an dem Song mitgeschrieben hat. Das lohnt sich also unbedingt hier dran zu sein. Und damit erhöhe ich äh, Schwupps von 3 minus, ne, von 3 plus auf 2 minus. Das so schnell, so schnell kann es gehen.
0: Ähm, oder so ähnlich. Ähm. Das ist schon ein ich bisschen so, wie bei OnlyFans
2: irgendwie. Da ja, ja, ja. Das das wir machen sie. <lacht> <lacht> ich, ich
0: kann hier noch ganz viel machen, also. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, du hast recht, du Sport. Ich habe das auch gelesen, irgendwo, wahrscheinlich bei uns im Zweifel, dass. Ähm, der Song nicht für den ESC geschrieben wurde. Ich hatte, bei mir ist es aber gar nicht so angekommen, dass sie sich dadurch auf irgendeine Art und Weise distanzieren will oder ähnliches, ähm, sondern einfach, dass es nur so eine Info war, dass der halt im, im Gesamtkunstwerk ihrer noch zu erscheinenden EP entstanden ist, sozusagen. Ähm, Genau, und ich wollte auf einen Kommentar von Doppelkeks, äh, der da ganz oben gerade ist, ähm, noch eingehen, ähm, weil, ich weiß nicht, ob wir uns da falsch verstanden, ob das auf mich bezogen war, weil ähm, ich habe auf gar keinen Fall gemeint, dass das Musikvideo eins zu eins auf die Bühne gebracht werden muss, sondern nur, dass ich finde, das Musikvideo den Song sehr gut unterstützt hat. Und ähm, das, es wird ja nicht eins zu eins äh, so auf die Bühne gebracht werden. Das kennen wir spätestens seit Duncan Lawrence dass ähm, so ein Wasserbottich ähm, nicht, meistens nicht auf die Bühne gebracht wird, sondern wenn Wasser im Video ist, dann muss es auf der Bühne anders gemacht werden. Und ähm, finde ich auch gar nicht schlimm, wenn das anders ist als das Video. Aber die Inszenierung wird den Song ähnlich gut unterstützen müssen, wie es das Video tut. Weil der Song das einfach ähm, braucht, dass man da reingezogen wird in diese Geschichte, weil er eben nicht so leicht zugänglich ist. So war gemeint, das wollte ich nur noch mal kurz. Ähm, verdeutlichen. Genau. Ähm, ja, aber ich dann, glaub,
2: damit sind wir mit Slowenien auch durch. Willst du noch mal, im, im, weil du gefragt worden bist und wir hier bei äh, ESC Fans, dem Diamond Channel, wo du nicht bezahlen musst, ja alles machen, was ihr euch wünscht, bist du ja noch gebeten worden, wirklich im Schnelldurchlauf, du kannst auch Noten geben, äh, die drei bereits feststehenden Beiträge, ähm, die wären Frankreich, Albanien und... Nee, es gibt nur noch einen. Ja, da sag ich ja, die drei. Frankreich, Albanien und ich höre die nicht so oft. Was ist das Dritte. <lacht> du Haben hast da schon an, das. Ähm, da jetzt ich wir das, 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 das schon gemacht? Was war denn der andere Song? <lacht> <lacht> oh, das ist so, habe ich offenbar nicht wieder gehört, weil jetzt so viel. Tschechien, Tschechien, Eiko, Pedestal. Das wurde
0: ich gebeten. Haben wir das nicht beim letzten Mal schon gemacht?
2: Ja, aber du warst mm. ja nicht da, deshalb solltest du jetzt einmal schnell sagen, was du von den drei Liedern hältst. Deshalb sage nee, ich immer, aber es wir haben das
0: doch bei dem vorletzten Stream eigentlich gemacht. Naja, egal. Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da... Wahrscheinlich sage ich jetzt was ganz anderes als das, was ich damals gesagt habe. Also, ich finde, glaube ich... Also, ich finde nicht Frankreich am besten. Ähm, ich finde, glaube ich sogar Tschechien am besten mittlerweile. Dann Frankreich und dann Albanien und hoffe aber noch auf die Rebams.
1: Also, okay. ich finde, wir können eigentlich jede Woche über den Jahrgang reden. Also, bei mir zum Beispiel ändert sich das ständig. Ne? Ja, desto eben. Desto häufiger ich das in Heavy Rotation habe, desto klarer wird mein Meinungsbild.
2: Und desto positiver
1: auch. Äh, ja, aber das ist ja die Grundhaltung. Ich sag's noch mal, das Glas ist immer mindestens halb voll.
0: <lacht> genau, und Doppelkeks hat natürlich recht. Am Ende finde ich sowieso UK am besten.
2: Ja, klar, Wobei ich dieses, dieses Jahr ja
0: wirklich hohe äh, Erwartungen habe.
2: Genau. So, jetzt wird ja hier Druck aufgemacht. Also, wie findest du die äh, das deutsche Finale? Ich denke bei DFF immer an den deutschen Fernsehfunk, der aus dem DDR-Fernseher vorgegangen ist. Aber das ist ja DFF. Doch, Deutscher Fernsehfunk. Das also ist ich, aber jetzt das, So hieß das doch auch, die hört,
1: die hört zu, der DDR, ne? Die hieß doch auch DFF dabei oder
2: so. Äh, Funk äh, FF dabei, hieß sie, glaube ich. Damals. Ähm, ja. Ja, ja, also ich muss ja Ich, da
0: muss, eine so
1: Sache,
0: ich muss eine Sache gestehen. Ähm, ich habe euren Stream von letzten Freitag noch nicht nachgehört was natürlich eigentlich eine Todsünde ist. Und, ähm, das, haben, das haben so
1: viele gemacht, nur du nicht.
0: <lacht> ja, ich weiß. Es hat ja super viele Klicks und Views also, und Downloads. Ich, ich habe bin...
1: als du mir heute äh, gewhatsappt hast. Das ist ja einer der meistgeguckten. In dieser Saison sowieso, aber auch überhaupt. war ich ganz impressed.
2: Also das Deutschland
1: ist halt ist. doch das, was äh, die Quote zieht. Also
0: jedenfalls bei uns. Na, na, also naiv hat ja wohl, also den besten Text seit Wer Liebe mindestens, würde ich mal sagen, oder?
1: Na, das würde ich nicht sagen, aber der Text ist natürlich nice. Ja. Er, ist sehr, er ist sehr social media lastig, sagen wir es so. Und sie hat ihn nee. ja auch selbst geschrieben.
2: Nein, ja. hat sie echt?
0: Genau. Also nee, aber lass uns mal, weil jetzt, jetzt verlieren wir hier gerade wirklich ja. total den Faden. Also, ähm, ja. ich. Äh, ich habe mir aber ja, das, wir, darauf freue jetzt
1: Leserinnen und Leser ein. Das ist doch was total sympathisches. Ja,
0: aber also, die Sache ist, wenn ich jetzt, also wenn wir jetzt noch mal über die acht, äh, das deutsche Finale Beiträge reden, dann kommen wir, glaube ich, hier gar nicht mehr weiter. Deswegen, ich würde sehr gern noch meine Meinung abgeben, aber ich glaube, wir machen das nicht heute. Und in welchem Rahmen wir das machen, müssen wir noch mal überlegen. Aber ähm, irgendwo werdet ihr meine Meinung dann noch ähm, finden, weil ich brenne natürlich auch darauf, die zu teilen. Aber vielleicht können wir das so nebenbei abräumen bei Ich will zum ESC nachher. Jetzt machen wir erstmal weiter, würde ich vorschlagen. Ja. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Und nee. müssen über und du hast ja auch nicht unendlich Zeit, du sprach denn.
2: Du hast nachher noch einen Live-Blog vor dir.
0: Ja, und, und vielleicht muss ich ich vorher noch ganz was, wo,
2: darauf hinmodellerieren. Wo ich ganz kurz, und ich muss vorher noch was essen gehen äh, unten. Aber das Schöne ist ja, ich bin ja schon in, in Benidorm Country und hier ist man ja auch später, hier wird es ja auch später dunkel. Ähm, und gestern waren 25 Grad, aber da bin ich erst gelandet, als die also schon vorbei waren. Aber das es, es kann, man, kann man ganz gut aushalten. So, deshalb finde ich hier nachher auch noch gleich ein paar Tappas, bevor es dann nach Irland geht. Irland, äh, ihr habt es vielleicht gelesen. Heute kam ja, der, heute Nacht kam der letzte Song, der noch gefehlt hat, nämlich die Rap-Hip-Hop-Nummer mit so ein bisschen. Ähm, oh, ich bin ich tatsächlich nicht vorbereitet. Wie heißt denn das, was die Toshin dazu singt? Das ist so ein bisschen so wie bei den, nicht Black-Eyed Peas, sondern so die so ein bisschen mellow dann dazwischen. Das, das ist, ist eigentlich so ganz. So oder? Hat
0: das einen Namen? Keine Ahnung. RB? Soul?
2: Ah, ja, so RB ich, genau, richtig. Also auf jeden Fall heute Abend 22.35 Uhr, äh, beziehungsweise für Menschen in Irland 21.35 Uhr und Großbritannien auch und Portugal. Ähm. Da gucken wir uns an, wie sich Irland neu erfindet und wie sie aus der Boyband-Mainstream-Pop-Falle herauskommen wollen. Wir haben sechs Songs, die tatsächlich unterschiedlicher nicht sein können, ähm, abgesehen von zwei, die ich tatsächlich relativ ähnlich finde, nämlich von Isabella Corny und von äh, Erika Kaudi, die dann doch so ein bisschen poppig-mainstreamiger daherkommen. Ja, Next in Line auch, aber ansonsten, müssen die TV-ZuschauerInnen heute Abend in Irland ziemlich stark sein. Ähm, ich glaube, da lohnt es sich reinzuschalten. Es sind drei Jurygruppen, die da abstimmen werden. Die Frage ist, ich weiß nicht, hat das vielleicht schon einer von euch gefunden, ähm, ob Linda Martin, äh, die ist ja genauso unvermeidlich äh, wie bei uns, keine Ahnung, Florian Silbereisen oder noch viel schlimmer, eine Barbara Schöneberger, ähm, äh, ob die dann auch wieder ihr... Urteil damit abgeben wird und irgendwie was Originelles für Irland verhindern wird. Ich bin da ganz gespannt, weil man es wirklich so nicht kennt. Plus es gibt einen neuen Moderator der Late Late Show. Also ähm, keine Ahnung, ob das einen Einfluss darauf hat, wie die Leute abstimmen und überhaupt, was da passiert. Ähm, aber da freue mich, 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 äh, freu ich mich natürlich nachher drauf und freue mich auch drauf, wenn ihr mit dabei seid. Ich habe tatsächlich jetzt so keinen Favoriten an der Stelle ähm, Wobei ich das, also da bin ich jetzt hier mit Alex Jong unterwegs, also ich sag mal so, die Boy-Gruppe -Boy ist schon ganz gefällig. Und so gerne ich auch für die, für die Podcast-Leser, es war natürlich klar, jetzt Betty dazu zu bringen, hier völlig verzweifelt zu schauen, was er auch getan hat.
0: Ich dachte, Love Me Like I Do ist doch total dein Song eigentlich. Nee, das
2: ist mir ein bisschen zu, hast äh, du mir noch ein bisschen Peter zu... Peter ist ja, dabei. Also, das ist dann schon okay. Da bin ich ja eher noch bei Isabella Kearney. Aber Peter, wo, wo bist du denn? Oder äh, und was hältst du von Eilscha, von der ich gerne mehr halten würde? Ähm,
1: also im Vergleich, also ich habe zu Irland tatsächlich dies Jahr meine Meinung. Und äh, anders als du, Super, habe ich gleich drei Favoriten. Und zwei davon haben wir gerade schon gewürdigt. Also, ich kann mir Isabella sehr gut vorstellen. Ähm, ich nehme an, du, so von dir ist es noch nicht, wie soll man ich sagen, äh, Schlager-Est genug oder noch nicht, sag ich mal, Eurodisco äh, auf die zwölf genug. Aber es geht zumindest sehr nice in die Richtung. Ich mag aber auch die äh, Boyband äh, ganz gern. Ach, nicht allein. Gott, äh, im Himmel. Nicht allein aus optischen Gründen, sondern auch, weil ich den Song äh, sehr äh, nice finde. Ich habe den äh, kompletten Jahrgang viermal durchgehört. Und da habe ich das erste Mal, oh, muss ich nochmal gucken, was das ist, äh, gemerkt. Und bin extra nochmal zum Rechner und habe geguckt. Also das ist immer ein gutes Zeichen. Und ich habe auch eine äh, Affinität zu Erika Cody. Aber, <lacht> 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 oder hast du auch Cody oh, Erika,
0: ist Keine der Ahnung. Ruf erst ruiniert.
1: <lacht> ja, gut. Äh, das ist natürlich äh, insofern, ähm, wie soll man sagen, äh, besonders oder ähm, von der Norm abweichend, weil ja die beiden Favoriten bei uns auf dem Blog, äh, Bambi Thack und Ailsha, oder wie sie heißt, oder äh, wie immer man sie ausspricht, sind. Aber die sind sicher am, sag ich mal, am ESC-ungewöhnlichsten, am kantigsten, am wenn sie toll inszeniert, sicher am ESC-kompatibelsten. Aber wir wurden ja heute nach unserer persönlichen Affinität gefragt. Und da sind es dann halt die anderen drei. Und selbst den Rap finde ich noch besser, der der, äh, der einzige jetzt noch nicht äh, genannte Beitrag, finde ich noch besser als al ne? Tut mir sehr leid, aber ich bin jetzt jenseits der Popular Abstimmung. Äh, bei den, äh, wie soll man sagen, bei den Mainstream-Songs, den tanzbaren Songs unterwegs. Und ja, das ist jetzt so, wie es ist. Das kann ich nicht ändern. It's
0: Beyond My Control. <lacht> I am what I am. I was born this way. Oder so können wir es doch jetzt zusammen. Ja, 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 genau.
1: Beyond My Control, das ist aus Liaison Dangerous. Das ist ein sensationeller Film mit John Malkovich und Glenn Close. Hm.
2: Nur mal so am Rande. Lohnt sich zu gucken. Er wird bestimmt irgendwo gestreamt. So, Benny, wer ist denn dein Favorit? Du bist doch auf Edeka Cody, Du, Erika, du bist doch immer eigentlich ziemlich so mit den, mit den Abstimmern unterwegs.
0: Ich bin äh, ziemlich mit den Abstimmern unterwegs. Und ähm, wer äh, zu besagtem Stream, wo ich schon mal meine Top 3 gesagt habe, äh, die ich jetzt selbst wieder vergessen hatte, also für den ESC, äh, zurückspult, äh, der äh, kann auch hören, dass ich schon damals äh, die beiden äh, Aisha und äh, Bambi Thug ähm, als meine Favoritin benannt habe. Und ich finde tatsächlich, die Songs sind sehr ungewöhnlich. Ich muss überhaupt sagen, also auch wenn ich jetzt gerade über die anderen so ein bisschen, äh, ähm, wenn ich über die anderen jetzt gerade so ein bisschen die Augen verrollt habe, aber man muss sagen, dass die Auswahl im Vergleich zu den letzten Jahren schon mal zehn Nummern besser ist. Ich habe nur die leichte Befürchtung, dass wir da heute Abend einschalten. Und ich habe ja nun auch den Live-Blog in den letzten Jahren schon mal gemacht. Und dass man das Live sich alles wieder nicht anhören kann, ähm, weil, da ein, weil die das einfach da nicht in dieses Studio kriegen. Das ist wirklich so ein bisschen meine Befürchtung, weswegen ich versuche, meine Euphorie noch ein bisschen zu dämpfen, ähm, aber äh, musikalisch ist es schon mal auf jeden Fall zwei, drei Nummern höher als die letzten Jahre. Ich hoffe dann auch tatsächlich die Auftritte und ja, die beiden sind meine Favoriten. Ich finde tatsächlich, Aisha ist, glaube ich, am ehesten für den ESC ähm, geeignet. Ähm, das, das wusste ich, dass du das sagst. Ja, weil, also ich finde, Doomsday Blue ist ja dann doch auch, also ja. der ist halt so Indie, den höre ich mir auch gern, den höre ich mir an, aber ich glaube, auf der Bühne würde der nicht so gut funktionieren ähm, wie äh, der andere Song. Und nee, deswegen, also
2: genau, ja. Das, also, das findest
0: du dann wenigstens auch, meinst du?
2: Ja, also ich finde, also wenn, wenn man sich jetzt mal anschaut, was so beim ESC funktioniert, also das darf ja auch mal auf die Zwölf sein oder nicht nur auf, auf die Zwölf sein, muss es sogar für mich, sondern es darf ja auch mal krachig sein und da darf mal was passieren. Es muss aber immer noch so ein bisschen, also man darf nicht nur... Kraft des Krachens willen machen, sondern muss noch ein bisschen Sinn und Verstand dahinter sein und auch noch ein bisschen eine Nachvollziehbarkeit, dass du in den drei Minuten das verstehst. Das ist jetzt, sage ich mal, bei einem Independent-Konzert irgendwo egal, ja, weil dann hast du dir weggehört, du jetzt kurz auf die Toilette, holst ein Bier, beim ESC muss die Leute halt diese drei Minuten unterhalten. Und ähm, ich mir ist nicht gelungen, da bei Bloomsday, Doomsday irgendwie eine, eine Struktur zu finden. Also das war nicht wirklich nur... Ich fand es einfach nur Krach. Ich finde es mutig, dass sie es machen. Ich finde es gut, dass sie machen. Und ich finde auch, sowas hätte auch in ein deutsches Halbfinale gekommen, zum Beispiel, um dann da mit großem Bogen rauszufliegen, weil sich halt einfach andere besser durchsetzen. So, und ähm, da, ich bin da ganz bei dir. Das irische Fernsehen ähm, hat halt tatsächlich ähm, immer da ein bisschen Schwierigkeiten, aber look who's talking. Also hier in Deutschland sind wir bei den Vorentscheiden. Minimal besser geworden. Ich möchte an einer Stelle widersprechen, dass wir durchgängig in allen Belangen besser sind als in früheren Jahren. Also mir fehlt in diesem Jahr so ein I'm Loving Me Song oder Track. Ne? Also von Rachel Good, Goodie, äh, Benny guckt irritiert. Äh sowas fehlt mir, ja, so ein schöner Popschlager, der hätte mit dabei sein können. Ja, weil ich finde, dass
0: Love Me Like I Do gar nicht so weit weg ist eigentlich, also ich finde, das ist eigentlich
2: nur zwei Punkte. Es hat nicht dieses Fremdschämen-Potenzial, <lacht> <lacht> wenn, wenn du das in der U-Bahn hörst und dann einfach nur sagst so, ich bin so froh, dass es kein anderer hört, aber ich genieße es gerade so sehr. Oder du kannst so im in, in, in schnellen Schritt selbstbewusst äh, durch die Stadt laufen, über die Spree oder die Havel oder die Elbe oder was auch immer, und äh, das hören und dann fühlst du den Wind in deinem Haar. Anyway, das führt zu weit. Ähm, wir, wir lassen uns mal überraschen, wie sie es umgesetzt kriegen. Vielleicht haben sie ein paar, paar Tipps gekriegt. Ähm, wie das in Deutschland da letztes Jahr gemacht worden ist. Das Studium nimmt sich, kenne ich viel Unterschied. Und dann ist es so, was Luisa hier auch nochmal gerade schreibt, ne? dann findet ja auch nochmal ein Upgrade dann statt, dass dann eben zum ESC dann nochmal ein bisschen was draufgepackt wird. Ob zum Beta, Besseren oder zum Schlechteren, sei mal dahingestellt. So, Irland, ganz, ganz viel. Aber noch viel wichtiger, jetzt muss aber zügig durchgehen, Benni. Äh, freust du dich doch schon ganz bestimmt auf morgen Abend?
0: Ich freue mich auf morgen Abend, denn morgen Abend darf ich den Vorentscheid in Luxemburg Live-Bloggen, der um 20 Uhr beginnt und wo ich natürlich hoffe, dass viele von euch einschalten und zuschauen werden und mitlesen werden und mitkommentieren werden. Ähm, ja, Luxemburg nimmt nach 31 Jahren endlich mal wieder am ESC teil. Äh, es wird bestimmt super toll. Ich freue mich drauf. Es sind acht Beiträge und ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, höchstens mal irgendwo am Rande. Nein. Ich war warte, warte super mal, Benni, warte
2: mal, Benni, ich muss dich kurz unterbrechen, ich habe hier aus Versehen jetzt äh, jemanden geblockt, was ich gar nicht machen wollte. Ähm, <lacht> alles, tut mir leid, ich bin da irgendwie auf die falsche Kombination gekommen. Äh, das ist nichts Persönliches. Wir müssen gucken, was wir dich entblocken können. Nur, dass du dich nicht wunderst. Das ist nicht, nicht gewollt. Ich wollte deinen, deinen Desiree-Post online stellen. Ich, ich muss das mal gucken. Benni, wenn du da eine Lösung hast, sag Bescheid. Guck
0: du mal, nee, ich weiß spontan jetzt äh, auch nicht. Ich guck gleich mal, ja. wenn der nächste von euch spricht.
2: Ja. Ja. Jetzt werden hier Sorry. schon die Leute geblockt. Ähm, Und ich hätte diese auch so
1: gern gelesen.
2: Das war einfach nur Desiree Also, das war eigentlich total simpel, um Benny noch ein weiteres Thema zu geben, wo er da rangehen kann. So vielleicht
1: ein gutes Thema.
2: Ja. Benni, rede einfach
0: erstmal weiter. 31 ich, Jahre. Ich rede ja. erstmal weiter, genau. Ähm, also, ich war, ähm, ich war sehr gehypt und habe mich auf die Beiträge gefreut und habe. Dann aber das Problem gehabt, dass die Beiträge veröffentlicht wurden und plötzlich alle Künstler mit irgendwelchen, die meisten Künstler mit irgendwelchen Songs da jetzt antreten müssen, die jetzt fünf Jahre in Folge bei Mello abgelehnt wurden und dann jetzt irgendwie noch verscherbelt werden mussten. Das fand ich so schade, weil teilweise sind es wirklich richtig gute Künstler, die auch schon gute Sachen veröffentlicht haben. Ich habe mich da wirklich drauf gefreut und dieses Künstler-Song-Matching ist mir wirklich absolut ähm, unbegreiflich. Das finde ich wirklich super schade. Ähm, das Ende vom Lied ist, dass wir sehr viel gleichförmige Radiomusik haben, die niemandem wehtut, die bestimmt nicht schlecht ist, die man gut in der Spotify-Playlist nebenbei laufen lassen kann. Aber die eben leider nicht ähm, ja unbedingt immer ESC geeignet ist. Das vorausgeschickt möchte ich sagen, dass mir im Prinzip drei Songs, nämlich die ähm, drei Solofrauen, am besten gefallen, äh, wobei Crick, äh, falls man sie so ausspricht, eigentlich meine Favoritin ist. Das ist die mit einem Song von Elsie Bay antritt und Elsie ähm, Bay finde ich eh eine super Künstlerin, fand ich auch in Nor Norwegen immer super. Und ähm, ja, die, der Song, finde ich, ist sehr schön. Ähm, kann, könnte ich mir auch vorstellen, dass man den für die ESC Bühne dann ähm, einigermaßen inszenieren kann. Äh, Tali hat so einen schnelleren Song, der aber doch irgendwie dann so relativ gleichförmig bleibt. Der liegt im Moment bei uns, bei der Umfrage ganz vorne, ähm, finde ich auch okay. Ähm, Naomi Aye ähm, finde ich noch eine ganz schöne Ballade, aber wie gesagt, ich finde, das sind immer nur so Nuancen, Unterschied und... Ähm ja, mir ist das alles insgesamt zu gleichförmig. Selbst die vermeintliche Rockband klingt irgendwie wie ein Popsong. Ähm, Finde ich schade. Es wird sicher nicht schlecht morgen. Ähm, man kann sich das bestimmt gut angucken. Ich hoffe, dass die Inszenierungen super sind. Ich freue mich trotzdem. Aber ja, ähm, ich habe mir da mehr erhofft und die Künstler, die weiß ich nicht, da glaube ich nur teilweise was dazu können, ähm, die sind halt jetzt so ein bisschen die Leidtragenden, für die tut es mir leid, weil da hätte man auf jeden Fall viel mehr draus machen können, ähm, statt nur dieses ähm, Juryfutter gleichförmig Radio-Jury-Zeug ähm, in den Vorentscheid zu nehmen. So, lange Rede, kurzer Sinn, habt ihr denn auch eine Meinung zu Luxemburg? Du, du vor, da Hast du wieder da jemanden da gesperrt oder wie geht es gerade?
1: Hast du ihn entsperrt?
2: Nee, ich habe es nicht, nicht gefunden, wie, wo das gehen könnte. Ich habe alles mal durchgeklickt und habe versucht, ich habe mir das gerade auch noch mal in die Kommentare geschrieben, also Alex, das ist mir wirklich in all den Jahren noch nicht passiert, also die zwei, ähm, <lacht> dass ich ja hier aus Versehen jemand rausgekickt habe. Und das würde ich bei anderen Kommentatoren, also jetzt nicht hier unbedingt, aber sonst gerne mal machen. Äh, ist mir wirklich Hochnot hochnotpeinlich. Ähm, dann, aber hier, dann,
1: dann lass mich das heilen. Ihr probiert das weiter. Und äh, ich verspreche dem, den wir da jetzt geblockt haben, du kriegst als kleine Entschädigung ein esc Devotionalienpaket ne? und äh, eine Katjes-Mischung noch oben drauf, weil ich habe hier so viel Merchandise, hat sich schon wieder angesammelt.
2: Peter, du äh, machst es nicht kleiner, als es ist. Das ist ein grandioser Preis, der sich nicht bei dir angesammelt hat, sondern der als Wiedergutmachung gerade gut genug ist aus hervorragenden ESC-bezogenen Produkten, die du... Ja, zum Beispiel die Briefmarken
1: aus Oslo, also ganz tolle Sachen.
2: Also die, die sind schon die sogar Marke. dabei, das ist aber, oh Gott, die können schon was wert sein, richtig? Das ist ja auch schon äh, 13 die, Jahre her.
1: Die sind schon was wert,
2: ne? also für Nerds,
1: aber die kann man dann ja bei ähm, Ebay oder so versilbern. Aber jedenfalls müssen wir dem äh, versehentlich Gesperrten irgendwie äh, was Gutes tun, denke ich. Und äh, wollt ihr es weiter versuchen? Soll ich mich zu Luxemburg? Ich habe da auch nicht so viel zu sagen. Ja,
2: zu Peter, ich glaube, wir können beide, also Benny muss sich ein bisschen konzentrieren, wir müssen jetzt ein bisschen überbrücken. Aber ich vermute mal, du sagst genauso, was das zu, zu Luxemburg, was ich jetzt sagen würde. Äh, also du hast da halt schon gesagt, viermal äh, Irland durchhören und dann hast du so Lieder, wo du nochmal hingegangen bist und so. Ich habe Irland, äh, nee, Luxemburg wahrscheinlich auch viermal durchgehört. Und ich habe bei keinem das Gefühl, ich muss jetzt noch mal hingehen und gucken, wer es ist. Also, es ist halt leider auch so ein bisschen, ähm, wie Benny es schon gesagt hat, ähm, ja, ist so ein bisschen schade. Also, weil die einen ziemlich aufwendigen Prozess gemacht haben und ähm, da Leute, also Talente gesucht haben, die ja tatsächlich auch schon ein bisschen Erfahrung haben, also nicht bei Null anfangen und so. Und dann kriegen die da so vergleichsweise belanglose Lieder drauf auf den Leib ge geschnitten. Und das ist halt, also, die tun nicht weh, fair enough, aber die, die bringen mich jetzt auch nicht dazu, unbedingt dahin zu gehen und mir das anzuhören. Also, da war bei mir vielleicht auch eins, was auf Englisch und Französisch gemixt war oder so. Aber da, vielleicht ist es jetzt auch dumm, wie Irland, als wir gekommen sind, kam plötzlich auch so viel anderes. Es hat jetzt nicht meine Attention übermäßig gezogen. Deshalb, das ist aber das Positive, freue ich mich natürlich auch, wie viele von euch, natürlich auf diese Reden aus Bush. Das ist natürlich ganz großartig. Also die fand ich damals 84, ähm, da war sie ja auch erst 16, 17 oder irgendwie sowas. Und wo ich dachte, wie kann so jemand so viele Sprachen in dem jungen Alter schon sprechen und dann noch so charmant sowas moderieren? Also ich meine, das ist ja, die hätte ich mir mal als große Schwester gewünscht oder so. Und äh, das jetzt natürlich dann zu erleben, dass sie dabei ist, ist. Hat sich jetzt eigentlich entschieden, ob Vicky äh, dabei sein wird oder nicht? Oder es ist immer noch ein äh, Gerücht?
0: Also RTL zumindest hat es noch nicht offiziell bestätigt. Vicky Leandros hat es ja selbst gesagt. Also sie wird schon wissen, wo sie auftritt. Aber also RTL hat sich noch nicht dazu geäußert, soweit ich das verfolgt habe.
1: Also Vicky okay. gibt ja nochmal mal zwei Konzerte in der Elphi, ne? Also sie hat hier eigentlich schon ihre Abschiedskonzerte, aber wegen der äh, großen Nachfrage und der Euphorie in Hamburg äh, darf sie noch mal Na, oder macht sie es noch mal. Ich glaube, sie dürfen tut sie sowieso.
2: Weil sie verkauft die Elfi immer aus. Hast du eigentlich jetzt äh, den, 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 den Kommentar wieder entsperren können, Benny? Nein, das ist doch so ich okay. habe es auch gerade
0: in die Kommentare geschrieben, also das geht auch leider ähm, nicht. Ähm, das bedeutet, <lacht> äh, <lacht> <lacht> nee, warte mal, das war deiner, äh, genau, der andere war, ähm, ja, also man kann tatsächlich den Nutzer dann nicht mehr entsperren, aber beim nächsten Stream kannst du wieder ganz normal äh, mitkommentieren. Also am Sonntag so.
2: schon, wenn ihr mit äh, 99 sprecht.
0: Ja, genau, bei unserem Interview mit 99 am Sonntag.
1: Das ist Alex
0: John, richtig? Ja.
1: Liebe Alex John, vielleicht kannst du ja im Nachhinein über den Account deiner Freundin, deines Kumpels, deiner, deines Freundes äh, das, was wir hier sagen sehen, <lacht> schreib an peter.esdkompakt.de. Die Adresse gibt es auf dem Blog. Ich mache jetzt das Paket noch größer als ursprünglich geplant, damit du auf jeden Fall äh, hier mit guten Gefühlen ins Wochenende gehen kannst. So, und soll ich noch was zu Luxemburg sagen oder schließen wir das ab? Ja,
2: wenn also, du noch so, sag, was sagen
1: also. also nee, eigentlich nicht. Also ich <lacht> äh, ich, ich finde äh, den letzten Song, äh, wie heißt er? Stronger Fighter, Fighter. Mhm. Also der Song auf meiner Playlist am besten und ansonsten hat du super alles gesagt. Es ist exakt so gewesen. Ich habe mir ein Repair Cap angehört, mehrfach hintereinander. Und kein einziges Mal habe ich gedacht, oh, äh, das musst du dir jetzt mal merken für ESC Kompakt Live. Na, es war jetzt alles so ein bisschen, wie soll man sagen, ne, so Musik, die du hörst,
2: wenn du im Waschsalon ja, habe und, und vor allem, ich habe halt Angst, äh, wie immer, wenn so ein Land dann wieder wiederkehrt zum ESC. Also als Italien wiederkehrte, da war das große Aufatmen oder sowas. Und letztes, also so, und Italien ist dann ja auch mit einem Bang wiedergekommen, sind ja dann auf dem Schlag erstmal Zweiter geworden und äh, seitdem sind sie ja nochmal da eben ganz andere Kategorie unterwegs. Und ähm, da, bei Luxemburg war ja letztes Jahr auch noch die große Ankündigung, ja, auch von Martin Oestner da und was sind so Bam und alle haben sich gefreut. Und jetzt ist alles aber so gefühlt so ein bisschen verflogen, und ich habe halt Angst, naja, wenn die, ob die überhaupt ins Finale schaffen. Oder ob dann halt nächstes Jahr gleich wieder sagen, wir machen jetzt mal wieder für 31 Jahre eine Pause, weil dann weiß ich, ob es noch ESC Kompakt Live gibt und ob es YouTube dann überhaupt noch gibt.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum sollen die Pause machen? Weil,
2: Ja, weil, weil sie jetzt vielleicht gar nicht mal ins Finale kommen, wenn das halt so ein Deutschland, also weil, naja, also als Italiens, also, also ja, als Italien zurückkommen, ist es halt anders. Und die waren ja auch fürs Finale qualifiziert. Italien war ja auch lange weg, wir erinnern uns. Mhm. So. Oder Australien kam plötzlich mit dazu. und natürlich wird Australien ins Finale gewählt oder so, weil Achso, ja du nicht denkst,
0: dass andere Länder denken, die schneiden nicht gut ab, weil sie nee, denke, das haben das gut die. Ab.
2: Ich ja, ich denke, dass das nicht, ich glaube nicht, dass, äh, dass Luxemburg jetzt wahnsinnig viele Sympathiepunkte kriegt. Ich meine, das ist das Land, ja. mit, ich, oft, ich ergeblich sogar einen höheren Pro-Kopf-Durchschnittseinkommen als Dubai oder, oder Bahrain oder irgend so ein hochdemokratisches äh, Ölreich. Ähm, ich, ich weiß nicht, wo die Sympathien grundsätzlich da erstmal herkommen sollen, also so speziell sind sie nicht. Und deshalb müssen die halt tatsächlich schon auch ein bisschen zeigen, was sie können. Und ich, ich, mhm. ich frage mich jetzt halt nur, wenn sie das nicht schaffen, jetzt morgen, beziehungsweise mit dem Eck, den sie dann schicken und es nicht ins Finale schaffen sollten, ob sie dann möglicherweise schon nächstes Jahr die Lust wieder verlieren. Und das, mhm. das finde ich schade, gerade weil ja jetzt ja zum Beispiel Rumänien ja da noch rausgegangen ist, hast du ja gestern auch nochmal geschrieben und so. Also, ja, also ich fände es schön, wenn Luxemburg längerfristig drin bleibt und dann eben auch. Sänger und Sängerinnen aus dem Saarland darüber zum Beispiel zum ESC kommen.
0: Okay, schön, wir lassen uns überraschen. So, dann haben wir die wichtigsten ähm, aktuellen Themen abgearbeitet aus den anderen Ländern, denn wir wollen ja jetzt noch darüber sprechen, dass seit Donnerstag um 0 Uhr die ersten drei Folgen der Docutainment-Serie Ich will zum ESC-Ausrufezeichen in der ARD-Mediathek zu finden sind. Wobei, wir müssen ja korrigieren, wir wissen, für Online ist München zuständig und München hat manchmal Probleme. Deswegen waren natürlich da die gehen Folgen... Die Uhr noch anders,
2: Benny. in Bitte? München.
0: Da gehen die Uhren noch anders. Da gehen die Uhren noch anders. Insofern waren die Folgen erst ab 0.10 Uhr online, aber ähm, wir haben dann ganz schnell umgeplant mitten in der Nacht auf dem Blog und uns an, den, an das neue Sendeschema angepasst. Äh, ich glaube, so viele haben nicht alle drei Folgen am Stück <lacht> geguckt. Wir haben vor verloren, Peter. Kaum reden wir... Vielleicht ist er wieder äh, Maus gerutscht, wie gerade schon mal. Und ähm, ich hoffe, er kommt wieder rein. Du bist, du bist stumm. Jetzt rede ich nur noch mit mir. Du bist stumm, Duisfor ist weg.
1: Ja, ja, ich kann jetzt wieder reden. Ähm, wahrscheinlich hat Alex John einfach äh,
0: die Scham äh,
2: zurückgegeben.
0: <lacht> Alex John hat Duisfor gesperrt. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, irgendwie hat er dann Vibrations nach Benidorm entwickelt. Aber da ist er ja oh. schon wieder. Welcome back. Wir, wir machten gerade Alex John schon dafür verantwortlich. Dass <lacht> <Ja>. <lacht> der,
2: der hat mir die Internet-Connection gezogen hier gerade ja. mal. Ja, so In an Dorn scheint es nicht so
0: äh, stabil zu sein, das Internet. Da, da läuft nicht alles rund. Ja. Okay, Aber, ähm, wir waren wir bei... Wir
1: reden, wir reden ich über... will zum
0: ESC. Lange Rede, kurzer Sinn. Die ersten drei Folgen sind da. Ähm, wie war es denn nun? Peter, du bist ja sozusagen der Unbefleckte, möchte ich fast sagen. Ähm, denn duspa und ich, wir haben uns ja die Folgen aufgeteilt und dann auch die Ergebnisse auf dem Blog veröffentlicht und das Ganze... Du würdest wahrscheinlich sagen, larger than live auf dem Blog gehoben, also mit mehreren Artikeln pro Tag und ähm, bis zu zwei Fragebögen täglich und so weiter und so fort. Also eigentlich tatsächlich larger than live. Und ähm, genau, du bist aber vielleicht erstmal ein bisschen, ähm, ja, sozusagen äh, da so ein bisschen reingestolpert dann in die erste Folge oder hattest dich nicht so intensiv damit beschäftigt. Ähm, wie wir jetzt schon. Wie war es denn für dich? Hast du überhaupt schon alle drei gesehen?
1: Ich habe sie alle drei gesehen und zwar durchaus in der Veröffentlichungsnacht.
2: Was jetzt nicht geplant
1: war, sondern äh, was dann einfach so
2: kam. Du warst hooked. Nach, die Cliffhanger haben so gut funktioniert, dass du nicht anders konntest.
1: I wasn't really hooked. Ich musste ohnehin noch so ein bisschen technisches Zeug erledigen und dabei habe ich das halt ähm, gesehen, aber ich äh, fühlte mich schon äh, nice entertained. Also wenn ich sonst so technisches Zeug äh, ähm, erledige, dann äh, lasse ich meist eine Talkshow nebenan laufen. Also ich liebe zum Beispiel äh, diesen Kölner Treff, äh, das man nur so am Rande. Ähm, aber
0: ich will ähm, mal eine Umfrage machen. Wer von euch weiß, was so technisches Zeug ist, das man <lacht> nachts um zwei erledigt? Kann mir das, kann das jemand aufklären?
1: Das sind auch ganz unterschiedliche Dinge, die jetzt alle technisches Zeug ist auch mehr so ein abstrakter Überbegriff.
0: Ich habe das Zeug eher so abspülen oder ist es eher so, ich setze mal ein neues Handy auf oder. Nee, ich musste äh, auf meinem einen iPad tausend Dinge
1: äh, reinstallieren bzw. Äh, löschen. Ah. Aber ist jetzt auch nicht so spannend. Ähm, jedenfalls dauerte das tatsächlich lange. Und äh, ich wollte ja auch nur sagen, ich habe alle drei Folgen in dieser Nacht. Ich war, war ja dich immer auf dem Laufenden gehalten, wann die denn endlich tatsächlich online sind, weil sie ja zum angekündigten Zeitpunkt noch unauffindbar waren. Aber äh, dank deiner ähm, Sorgfalt konnte ich das ja... Dann, als es dann online war, mir direkt angucken und da fand ich zum Beispiel eure, eure Beiträge extrem hilfreich, also vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal, weil während ich das technische Zeug erledigte und äh, gleichzeitig guckte, <lacht> Habe ich nämlich auch noch immer wieder bei euch Koss äh, gelesen, äh, was denn da so äh, stattfindet, was mich da so erwartet und wie ihr das bewertet. Oder habe mir auch den einen oder anderen Fragebogen durchgelesen. Muss aber gestehen, ich habe die Namen jetzt nicht alle so drauf. Ich habe natürlich hier die... Ähm Mädels und Jungs, da waren ja äh, die hier schon mal häufiger im Chat zu Gast waren. Die hatte ich dann natürlich äh, dadurch ein Gesicht dazu und auch sage ich mal, eine, eine Mimik-Gestik äh, Ausdruck, Ausdruck dazu. Das fand ich äh, extrem äh, spannend. Und ja, aber ich will jetzt nicht zu einzelnen Acts was sagen, weil das strapaziert auch so ein bisschen hier, glaube ich, die äh, das Zeitbudget. Ähm, ich äh, mal, mal zu den ersten beiden Dingen, das fand ich, also äh, ich hatte das Gefühl, es ist alles so ein bisschen Kindergeburtstag. Ne? Also ich bin ja ein Mensch, der äh, extrem positiv denkt, grundsätzlich positiv rangeht, aber bei den, <lacht> aber bei, bei den Comments von äh, Ray und Conchita. Äh, ich fand, das war ein bisschen drüber. Man konnte gar nicht mehr unterscheiden, was finden sie denn jetzt gut und was finden sie denn nicht so gut. Ne? Und vor allen Dingen, als das losging, habe ich gedacht, die können ja gar keinen da rauswerfen. So wie die angefangen haben, müssen die eigentlich alle nehmen. Ne? Und äh, selbst dann die Absagen... Das war echt fast fremdschämend, fand ich. Das war so awkward alles. Und das Ganze wird natürlich auch noch verstärkt durch dieses Sparkassenfilialambiente. Und damit meine ich eine Sparkasse in einem Unterzentrum unter 12.000 Einwohner. Das war also diese, diese, diese Bühne, da ist ja teilweise, also ich bin in Jugendheim-Veranstaltungen gewesen, wo es glamouröser war. Also nichts gegen Jugendheim an der Stelle. Und dann sitzen die da äh, und das wirkt alles so, ich meine, das ist ja, es ist doch eigentlich Bildergarten und der NDR. Also da kann man dann, wenn man denn sowas machen will, wir können ja noch darüber reden, ob das überhaupt gut ist, dass man eine Wildcard hat, die jetzt so exponiert gewählt wird. Das wäre nochmal so ein äh, übergeordneter Aspekt ganz drüber. Aber ich fand halt dann dieses äh, Studio jetzt nicht so sexy und dann erinnerte mich auch, dieser wie die dann da alle saßen. Es war ja auch sonst niemand da, außer die Kandidaten und äh, äh, Conchita und Ray und halt die Leute hinter den ähm, Bühnen. Und das wurde aber trotzdem so inszeniert wie bei The Voice, wo dann immer die Familie oder der Freundeskreis oder die Entourage steht. Also das war ja auch relativ viel, wie soll man sagen, äh, nicht abgekupfert, aber relativ viel übertragen von anderen Bildergartenkonzepten. Also äh, das Wort Innovation ist mir den, äh, ist mir während der ganzen drei, fast drei Stunden, die ich da geguckt habe, nicht in den Sinn gekommen. Also will sagen, äh, ich gehe so ähm, mit gemischten Gefühlen daraus. Das Sympathischste waren wir, äh, äh, waren mir tatsächlich dann die Leute. Also äh, die fand ich äh, zum Teil richtig klasse, zu einigen habe ich sogar eine äh, persönliche Affinität, ich will jetzt aber auch keine rausheben, tue ich aber am Ende irgendwie doch. Also da war einer aus Essen und ich. das ist ja nun ganz nah äh, der, der ähm, äh, eine, eine Metropole, die mir in seinem Herzen liegt, wo ich... Ähm, halt viele Zeit in meiner Jugend nicht direkt in Essen, aber in der Peripherie gelebt habe. Und den fand ich so richtig klasse. Da würde ich gerne mal echt in den Live-Konzert gehen. Und insofern, aber solche, solche solche sag ich mal, Relations, also solche Affinitäten, solche spontanen Beziehungen habe ich zu einigen weiteren, die da auch waren, entwickelt. Ich fand auch diese Interaktion der Leute untereinander spannend, wie sich zum Beispiel äh, Esther so ein bisschen wie so eine Herbergsmutter dann äh, um jeden einzelnen <lacht> Treus gekümmert hat, ne, was normalerweise so eine Redaktionsleiterin dann anschließend hinter den Kulissen macht. Das hat Esther dann vor der Kamera gemacht. Das äh, war mir sehr sympathisch. Na? Und es waren auch einige dabei, wo ich sagte, oh, das könnte was werden. Na, und ich glaube auch, dass wir einige, egal wie die jetzt da abschneiden, noch in anderen Konstellationen äh, noch mal äh, auch in der Musikszene wiederfinden werden. Na? Äh, dass die also nicht verschwinden. Na? Also, äh, jetzt habe ich ewig lange geredet, äh, Fazit, äh, Konzept Du redest so, fast
0: so lang wie Max Mutzke, aber nur fast.
1: <lacht> ja, das ist unschlagbar in dieser Saison, da... <lacht> Das werden wir so nicht mehr haben. Lohnt sich unbedingt, das zu gucken übrigens. Ne, werden wir das war auch getan.
0: trotzdem toll, muss man sagen.
1: Nein, es war äh, großartig, weil es war auch ein Beispiel für, äh, für Nähe, Authentizität und mich hat auch sehr gefreut, dass er gesagt hat, er hat sich vorher äh, mit uns befasst und hat dann entschieden, dass er zu uns live geht und auch live vor, vor die Kamera oder jedenfalls im Bewegtbild geht. Das hat mich hat uns auch sehr gefreut. Äh, Max, solltest du das hören oder jemand aus seiner Entourage? Lieben Gruß und lieben Dank nochmal.
0: Wir müssen ja auch, also an der Stelle, das ist jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, das hier zu sagen, es trauen sich ja alle zu uns und wir haben jetzt mit fast allen schon Termine. Ähm, aber wer sich nicht zu uns traut, sind ja Conchita und Ray. Mal gucken, ob da noch irgendwas geht. Aber ähm, also, wir haben schon lange, lange angefragt, schon vor Weihnachten. Und ähm, dann hieß es irgendwann, ja, sie kommen zu uns, wenn die Folgen schon laufen. Und wahrscheinlich wird es aber terminlich jetzt nicht mehr klappen, leider. Also, ja, und ähm, erst,
1: erst ja. recht nicht, weil wir ja jetzt nicht unkritisch waren. Also, ich zumindest nicht, bis jetzt. Ja, ja aber es war
0: doch ein ganz normaler.
1: Ja, also auch natürlich aus der, genau, aus der Perspektive des äh, Liebevollens. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn, Konzept und, äh, sage ich mal, Ambiente, Dramaturgie, ja, äh, geht so, aber viele sympathische äh, Kandidaten und der Mitfieberaspekt trat dann äh, aufgrund der Sympathie dieser Leute, also dieser äh, Künstlerinnen und Künstler, trat dann äh, automatisch ein. Und deshalb ähm, werde ich auf jeden Fall auch, wie es weitergeht, verfolgen. Übrigens fand ich die Cliffhanger gut gemacht. War nur so ein bisschen schwachsinnig, weil es dann ja auch gleich in der nächsten Folge, also es kam der Cliffhanger in der nächsten Folge. Ja, aber bei
2: Folge 3 ja nicht. Und ja, äh, da, nicht, ja. da hätten sie wenigstens mal einen Teil schon mal an Cliffhangern können. Und stattdessen, da hängst du dann um, da kiekst du und hängst du um 2.30 Uhr und fragst <lacht> dich, ja, wo ist es denn jetzt? Nachdem du, nachdem du drei Stunden 45 im Fernbus von Berlin nach Hamburg gesessen hast. Ach, da freut man sich äh, über die nächtlichen Aktionen. Ja, äh, Benni, wir lernen daraus. Wir müssen nächstens äh, solche neuen Formate natürlich äh, nach verschiedenen Punkten unterteilen, gliedern, damit wir die einzeln besprechen können. Weil äh, Peter hat jetzt natürlich viele, viele Aspekte aufgemacht, auf die es sich lohnen würde, einzugehen. Ähm, Dann macht es doch. Ja, äh, on the fly. Ähm, das Konzept. Also Konzept ähm, ist so, also das ist Baukasten, ja. Also so, okay, wir brauchen noch was. Also wirklich so die, der simpelste Gedanke, also ohne jeglichen Twist oder so dabei. Ähm, okay, doch in den Twist, dass sie noch einen, noch einen Vocal Coach haben, für eine Stunde pro Ding, der also sie natürlich den ganzen Tag dann gebucht worden. Und dass sie dann noch irgendwie hier äh, mit Nikita da den... Ähm, Performance-Workshop der ja noch haben werden in Folge 4. Peter hat sich unmuted.
1: Ja, ich wollte nur zu Nikita sagen, das hat, äh, äh, hatte ich mir fest vorgenommen. Die finde ich ja total super. Die kam ja jetzt noch gar nicht vor, ne? also nur in der Ankündigung. Aber Nikita kenne ich sogar persönlich. Und zwar, ich glaube, das war in Hannover mit Bette Dietrich. Das war, muss 2013 gewesen sein. Ne? Ja, da, ja. da hat Nikita äh, die... Äh, wunderbare Tänzer zu Betty Dietrich auf die Bühne geholt. Und wir, ich weiß nicht, ob die Jungs das jetzt hören oder die Kita, und wir sind hinterher noch ein bisschen an der Bar von diesem Hotel da in Hannover
2: gestanden. wo kann ich Peter eigentlich muten?
0: Ja, du müsstest das doch können.
1: Glaub mich doch, du hast ja Erfahrung. Ich möchte aber auch ein esc im paket von euch. Also jedenfalls...
0: So, jetzt ist da stumm. <lacht> ja, also, also, ach, da kann man die der musste jetzt natürlich sein. Ja,
1: ja. Aber ich kann, ich kann mich immerhin, anders als Alex schon, den wir äh, für den ganzen Abend ausgeschlossen haben, ich könnte mich entmuten oder habe mich äh, ähm, entgemutet. Ich wollte schon sagen, Nikita... Also wenn du äh, das hörst, das war echt super mit deinen Tänzer von von Betty Ritchie damals und ich habe noch spitzenmäßig, die habe ich noch irgendwo rumfliegen. Ich habe noch spitzenmäßige Fotos gemacht an den Abend äh, von hm. Betty und den Jungs. Das war richtig nice. Das ist eine meiner und top Betty und den
0: Jungs von Hast Betty. Du gesagt, Benny und den Jungs,
1: also Betty war äh, Benny war eine freudsche Fehlleistung. Ja. Wahrscheinlich hätte, ich, weil die Jungs haben zum Beispiel auch äh, dann Betty hochgehoben äh, auf meine Bitte hin und wir haben ganz coole Bilder gemacht und ähm, also es war ein super nicer Abend. Ähm, ja, das war ja glaube ich der glorious Abend, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Es gab so, aber
0: einen, jetzt ist du Sport dran, Peter.
1: Ich hätte so viel noch dazu erzählen, aber
2: so, jetzt
1: habe ich...
2: jetzt Also, wir waren beim Konzept und das hat Peter ja schon gerade richtig gesagt, äh, also Baukasten, dann noch so zwei Aspekte mit da rein, äh, da müssen wir nochmal über die Länge sprechen, in der das abgedreht worden ist, ne? das ist ja dann doch auch mit, mit Bordmitteln irgendwie gemacht, wir wissen noch nicht, was genau tatsächlich woanders dann gestrichen worden ist, um das eben zu realisieren. Das kostet alles schon ein Heidengeld, äh, ist es aber jetzt eben nicht ein neues DSDS- oder so Konzept. Oder wo es eben auch immer mal über Wochenzeit hat, da die Sachen aufzubauen. Moderation. Ähm, also Conchita ist, ist für mich so Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ich fand diese, ja, also diese aufgesetzten, überdrehten, überschwänglichen Lobeshymnen, also vielleicht hat sie es ja ehrlich gemeint oder so, ich fand es ein bisschen anstrengend, wo sie mich dann aber wieder abgeholt hat, war, wenn sie, ich weiß nicht, ob es dann immer korrekt war, fachlich, aber fachlich argumentiert hat oder äh, zu dem Stimmtraining dann wirklich plötzlich Sachen rausgehauen hat, wo ich sagen kann, so, ich kann es nicht einschätzen, klingt aber gut, als ob du richtig Ahnung von, von Gesang gesang hast und so. Und ähm, an der Stelle dachte ich wieder, doch richtige Person, das ist natürlich auch schon mal beim ESC war, schadet natürlich nichts und hat das ja auch lange mit verfolgt, also insofern ist das schon mal gut, aber da gab es immer so ein paar Momente und bei Ray Garvey, der, der macht halt seinen Job, so wie man das dann in dem Umfeld da halt macht, gut und sympathisch, hat ja auch immer so ein bisschen die Trost, also nicht die Trostkandidaten, aber also, wenn sich, wenn sich beiden gebettelt haben, dann, wenn Benny, hast du ja auch geschrieben, dann sind die ja immer auch zu Conchita gegangen, das ist natürlich ein bisschen schwierig, hat er ja dann auch so in einem der Einspieler, wenn man gesagt, wenn man halt mit so einem großen Star da sitzt, hat man natürlich da so ein bisschen das Nachsehen. Ähm, die, die Kandidaten selber, bevor wir vielleicht noch auf Einzelnen gehen oder potenzielle Favoriten, das habt ihr ja habt ihr auch schon gesagt, die euch so ein bisschen beeindruckt haben. Mir fehlen, irgendwie so ein bisschen die, das ist bestimmt das falsche Wort, zu ähm, ähm, so diese quirky ähm, jungen Kandidaten, quirky ist das falsche Wort, aber die so, also wie Lena damals war, also oder oder ich bin jetzt mittlerweile so weit von denen weg, dass die für mich alle in dieselbe Bucket fallen äh, und alle so zwischen 18 und 30 alt sind. Esther, sorry, obwohl. Congrats, du fällst da auch mit rein, äh, als Kämpfer als mal sozusagen. Aber mir fehlt so ein bisschen ähm, diese Truppe 16 bis 20. Ich weiß nicht, ob man sich als 16-Jähriger schon bewerben durfte oder sowas. So, ähm, oder eben, was, was für ein ESC ja auch reichen würde. Also die wirklich so diesen... Nee, jetzt kann es schlimmen Wörter hier. Aber, aber so wie Lena, die halt eben da, da wirklich ganz am Anfang und ganz jung und äh, einfach noch so ein bisschen dieses... Mädchenhafte ausstrahlen und die die Jüngsten, also ich weiß jetzt nicht, also Marie war vielleicht noch ein bisschen jünger, aber die hat ja super viel Instagram-Erfahrung und ist ja auch also ich raus. Ich
0: glaube, die Jüngste war 19, meine
2: ich. Ja, und wer weiß noch, wer es war? Nee, kann ich aber also, kurz. Anyway, also für mich wirkt, oder also es war für mich äh, ah. Also bei den, bei den Männern gab es, fand ich, eine große Bandbreite der Typen. Vielleicht das ist es das. Und, und nochmal, Esther, du bist da natürlich noch ein ganz eigener äh, Typ oder so. Und mir fehlte so ein bisschen das, das Mainstream-Dingens. Und vielleicht hätte Marie das uns mit erfüllt. Aber da war ja Jamina, okay, aber ganz ehrlich, Jamina, auch ähm, oh Gott, no offense, aber dich hätte ich jetzt auch nicht auf, auf also nicht mädchenhaft dann wahrgenommen, sondern schon auch eben als gestandene Frau, die auch da irgendwie was, was kann, was ja auch positiv ist. So, also... Ich weiß nicht, also vielleicht, ja, also da habe ich noch so ein bisschen Annäherungsschwierigkeiten. ansonsten geht es mir aber wie Peter, ich möchte die alle umarmen und mit denen zusammen ähm, beim Clubkonzert oder dann danach, wenn sie hoffentlich dann auch beim Finale dabei sind oder wenn wir bei, bei der Aftershow-Party sind, so ein schmutzigen Hobby, ähm, mit denen dann auch feiern oder stehen oder dann, dann reden, weil das sind halt einfach so Menschen wie du und ich und das ist halt, was das einmal positive ist zum anderen, aber auch so ein bisschen der Star-Appeal, der dann da halt fehlt. So, und das weiß ich, ob man das halt findet. Das hat der Konstruktion gesagt. Sie sucht halt so nach Stars. Also, das waren erstmal nur so erste Gedanken, Benny. Du kannst ja mal aufnehmen, was dir, was dir dazu gefällt.
0: Ja, mir geht so ein bisschen. Also, ich kann. Also, mir ging das jetzt in eine. Falsche Richtung ist ja falsch, wenn du es so wahrgenommen hast sozusagen. Aber ob jetzt da zwei Kandidaten noch zwei Jahre jünger oder älter waren, war jetzt sozusagen nicht mein Punkt an der Show. Ich gehe jetzt einfach mal die Punkte ähm, durch, die ich mir hier noch so aufgeschrieben habe. Ich fand, dass es ein paar sehr gute Ideen gab, die dann aber nicht konsequent durchgezogen wurden. Das hatte ich auch schon geschrieben. Also zum Beispiel habe ich irgendwie am Anfang der ersten Sendung äh, gedacht, ähm, oh wow, cool. Die benutzen hier einfach immer ESC-Musik im Hintergrund. Und dann machen die das zwar immer mal wieder, aber genauso dann kommt Zoe Wees und keine Ahnung, was dann da halt alles noch so läuft, ähm, im Zweifel auch mit The Voice-Bezug, ähm, wo ich dann denke, wieso hat man das gebrochen? Das hätte man eigentlich super machen können. Und genau das geht, ja, das geht natürlich, man braucht es nicht, aber es geht in die Richtung, was ihr gerade bemängelt habt, nämlich, dass es so Baukasten ist, The Voice. Fünf Nummern kleiner. Und ich finde, wenn man dann sagt, man will auch damit, und das ist ja schon ein bisschen die Argumentation oder die Idee dahinter, wie scha schaffen wir auch so einen gewissen Audience-Flow, wenn wir so eine Marie von so einer Funk-Instagram-Serie, wo ich bis jetzt nicht verstanden habe, was das eigentlich genau ist, wenn wir die da reinholen, gucken dann ihre Fans das. Und gucken die dann im Anschluss auch die Vorentscheidung? Das ist ja schon auch so ein bisschen die Idee. Aber dafür, finde ich, hätte man da den ESC-Bezug ähm, einfach noch ein bisschen klarer machen müssen. Und zwar ein bisschen klarer als ehemalige ESC-Gewinnerin und einer, der sagt, wenn ich antrete, dann aber nur für ihr Land, aber mach's dann doch nicht so. Ähm und deswegen, ich finde, das wäre eine ganz einfache Maßnahme eigentlich gewesen mit diesen Songs. Genauso fand ich das bei den Gruppensongs. Das habe ich schon mal irgendwo drunter geschrieben in die Kommentare. Ähm, da gab es dann natürlich auch gleich wieder Leute, die sagen, warum muss das jetzt ein ESC-Song sein? Aber ich finde, man hätte dem Ganzen damit so eine eigene Note. Und es gibt natürlich Songs, die sich auch aus der ESC-Geschichte, aber da hätte man natürlich dann nicht auf sein time after time Bildergarten haben wir eh schon im Repertoire und die Noten fürs Klavier hier rumliegen, ähm, sondern da hätte man natürlich erstmal in die ESC-Geschichte gehen müssen und gucken, was eignet sich dafür so ein Vocal Coaching oder auch eine Gruppe für drei. Ähm, da habe ich einfach das Gefühl, es gab so diese Ideen, die dann aber nicht durchgezogen wurden ähm, und wo man einfach leicht hätte noch so einen ESC-Bezug schaffen können und damit sich eben dann doch auch absetzen können von einer typischen, ähm, Casting Show. Tatsächlich sind mir, um beim Thema Casting Show zu bleiben, die ersten zwei Folgen, ich fand die jetzt nicht schlimm, aber die haben mich auch nicht so abgeholt. Ähm, irgendeiner von euch hat es ähm, vorhin schon gesagt, diese dritte Folge dann mit Vocal Coaching, die ist so ein bisschen ausgebrochen. Man hat auch noch mal die ähm, Kandidaten äh, in, so ein bisschen persönlicher kennengelernt. Ne? Da war dann schon auch dieses. The Voice-mäßige, es kommt dieses Persönliche rein und ich habe irgendwie auch schon mal was Schlimmes erlebt und das hole ich jetzt vor um Emotionen, aber das ist finde ich dann auch okay, das passt dahin und ähm, das hat mir ehrlich gesagt ähm, dann viel besser gefallen in Folge 3, auch zum Beispiel, dass die dann, dann hatten sie halt nur die Stunde und dann hatten sie diese großen Pappdinger mit dem Text drauf und sowas, ich fand es dann irgendwie nett, also es war so persönlich und man konnte sich da so gut ähm, rein reinfühlen, das fand ich ganz gut, ähm ja, und ich, also diese Idee mit den Cliffhangern fand ich ganz gut. Ähm, also es gab schon ganz nette Elemente. Unterm Strich bleibt aber trotzdem für mich so die Frage, wenn man sich jetzt überlegt hätte, was braucht die deutsche Vorentscheidung, wäre man dann auf dieses Format gekommen. Ähm, die deutsche Vorentscheidung braucht jetzt noch so ein Mediathekenformat, ähm, wo dann noch ein ganzer Batzen des Budgets hingeht. Ähm, oder wären einem da vielleicht andere Sachen an, eingefallen, ähm, was man mit der Vorentscheidung hätte machen können? Ähm, da habe ich noch keine richtige Antwort drauf ähm, oder beziehungsweise bis jetzt habe ich eine Antwort und weiß klar, ähm, in welche Richtung sie geht. Ähm, und letztendlich, man weiß ja auch gar nicht so richtig, auch da haben wir schon drüber geredet, was man sich jetzt wünschen soll, weil ich wünsche mir natürlich, dass da jetzt noch ein cooler neunter Beitrag äh, rauskommt. Auf der anderen Seite, wenn da jetzt wirklich wieder über die Wildcard der Siegerbeitrag rauskommt, dann ist natürlich wirklich wieder also totale Bankrotterklärung für dieses ganze Konzept. Also deswegen, ähm, ja, ich gucke mir natürlich die weiteren Folgen an. Ich freue mich auch auf das Finale. Ähm, ich hoffe, dass ein toller Song bei rumkommt und ähm, ja, aber ich glaube, das äh, dieses Format hätte es eigentlich nicht ähm, gebraucht in der Art und Weise.
1: Halte ich, halt ich für den entscheidenden Faktor. Also ganz abstrahiert von dem, ob das jetzt gut oder schlecht war oder gut oder mittelmäßig äh, oder ob das jetzt eine so voice kopie ist oder eine ähm, ein so voice baukasten zusammensetzformat ein bisschen ähm, ESC äh, gepimpt und ein bisschen, äh, bisschen weniger aufwendig umgesetzt. Äh, es wird da ein Song rauskommen. Ich habe jetzt noch kein Gefühl dafür, welche Eigendynamik das noch kriegt. Also wie, wie stark dann dieser Song herausragt na? Oder ob das halt durch Mediathek und äh, das Finale ist dann ja auch im NDR, ähm, im Broadcast TV Live, ob das so stark ist, dass da so ein laisa effekt einsetzt. Na? Ähm, aber es besteht natürlich ganz klar äh, die Mutmaßung jenseits von den Budgets, die das gekostet ja. so hat. Wobei,
0: Peter, also da muss ich kurz rein, weil also der Ella-ISA-Effekt kam jetzt aber auch nicht deshalb, weil das Clubkonzert so toll und so äh, beliebt war. Das, das ist auch ja auch an, nur... der aus anderen Gründen. Das, ähm, aber die Gründe ja. kann es natürlich trotzdem wieder geben, diese Underdog-Funktion, wenn ne so, ja. ja. Aber es ähm, gibt kein Superfinale, das haben wir ja alles schon besprochen, ähm, als das Format vorgestellt wurde.
1: Also, whatever, jedenfalls finde ich halt, dass äh, was immer da rauskommt, kommt natürlich dann auch wieder auf den Song an, ähm, dass das schon also so ein bisschen Ungleichgewicht erzeugt im deutschen Finale. Ne? Und äh, ein, wie ich finde, nicht notwendiges Ungleichgewicht, ne? weil so viel anders ist hm. das von dann, was äh, dem deutschen Finale vorgeschaltet war, also aus 700 mach 32, mach 8, ne, also so weit weg von dem, was da passiert ist, ist abgesehen, dass die Acts in der Regel noch keinen Song hatten, bis auf zwei, glaube ich, die mit einem eigenen Song ähm, aufgetreten sind. Ähm, so weit weg ist das auch wieder nicht. Also ich hätte so gesagt, mach ein reguläres Halbfinale äh, und dann halt ein deutsches Finale oder mach halt nur ein deutsches Finale und äh, tritt dann halt mit neun oder zehn Acts an.
2: Ja, das ist doch die Frage. Da müsst ihr mir jetzt nochmal kurz helfen. Und dann reden wir natürlich nochmal über die einzelnen... Äh Ex- und Teilnehmerinnen. Wie war das jetzt eigentlich mit diesem Pairing oder mit dem, dass man sich ja auch bewerben konnte, wenn man kein, äh, kein Lied hat? Sind da jetzt in die gelandet? Also wobei Esther hätte ja ein eigenes Lied gehabt und ein, zwei andere, also Sophia im Zweifel auch. Ähm, aber die sind jetzt ja nicht da gelandet, weil die kein Lied haben? Also oder? nach meinem
0: Verständnis ging... Also wenn du dich Mitglied beworben hast, bist du entweder oder gelandet. Wenn du dich ohne beworben hast, bist du bei maximal bei Ich will zum ESC gelandet. So ist mein Verständnis von dem Bewerbungsverfahren. Also zumindest das, was man bis jetzt mitbekommen hat. Wir werden es ja in den Interviews noch ein bisschen rauskitzeln, wie die einzelnen Bewerbungsschritte waren. Ähm, ich habe es so verstanden, die, die sich mit Song beworben haben, wurden halt entweder für die Vorentscheidung ausgewählt oder gar nicht ausgewählt, aber konnten, das ist ja offensichtlich, so bei Polish Kid und Apolson und so weiter, dass man trotz eigenem Song und Esther eben auch, dass man trotz eigenem Song bei Ich will zum ESC landen konnte, ähm, wenn man aber eine Coverversion geschickt hat, also zumindest ist mir da jetzt kein Prozess bekannt, dass hinter den Kulissen irgendeine Art von Pairing stattgefunden hat und da jetzt Leute in die Vorentscheidung gekommen sind, ähm, sondern dann hat was halt, entweder bei Ich will zum ESC oder nicht. Und ähm, dafür spricht ja auch, dass, ähm, dass Ich will zum ESC ja total schnell eigentlich nach der Bewerbungsfrist abgedreht wurde. Also eigentlich... Im ähm, Oktober muss, ist
2: das ja gedreht worden. Ja, alles. eigentlich
0: muss es ja parallel, mehr oder weniger, müssen die sich schon Leute angeguckt haben und überlegt haben, kommen die zu, ich will zum ESC. Und irgendjemand hat ja auch im Fragebogen gesagt, so nach dem Motto, äh, ich habe meinen Italienurlaub abgebrochen oder Apolson hat geschrieben, ich kam gerade von der Tour und so, also... Ähm, das war ja im Prinzip wirklich so, Bewerbungsfrist zu Ende und ähm, hier, jetzt kommst du zum Casting. Ähm, das ging ja alles irgendwie so ähm, ruckzuck. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass da jemand dann schon so ausgewählt wurde, dass man gesagt hat, hinter den Kulissen versuchen wir dem irgendwo einen Song zu vermitteln. Ähm, wüsste ich jetzt auch gar nicht, wer das dann gemacht haben ähm, sollte, sondern ähm, genau, also wenn du dich ohne Song beworben hast, bist du halt bei Ich will zum ESC gelandet oder nicht. Aber das ist nur mein Verständnis. Ich kann das jetzt nicht hundertprozentig so bestätigen.
1: Das fand ich übrigens gar nicht gut, dass Alpolson nicht weiterkam. Ich fand den super. Da hat mich
0: geärgert. Ich, ich auch. Ich habe hier auch Apolson stehen auf meiner schlauen Liste. Weil ja. ich den auch, also ich finde auch seine Songs gut und da fand ich, hat man gesehen, dass das Konzept so eine Schwachstelle hat, weil bei Apollson, vielleicht war dieser Auftritt jetzt wirklich nicht der beste Casting-Auftritt aller Zeiten, aber der hat halt echt ganz coole Songs schon und wenn der sich jetzt mit dem, was er vielleicht schon hat, mal hingesetzt hätte, mit Ray Garvey oder mit irgendeinem Songwriter oder wie auch immer und hätte mal geguckt, wie kann ich noch, daran arbeiten, um da irgendwie vielleicht was, was beim ESC gut ankommt. Also ne, so eine Songwriting-Session mit so einem Gestand, wie es ja auch 2018, 19 das gab, vor der Vorentscheidung. Ähm, das hätte ich bei dem total gerne gesehen. Und dann ist der aber halt leider ähm, aufgrund von seinem Casting-Auftritt ausgeschieden. Ähm, das fand ich auch wirklich, da war ich wirklich traurig. Der hatte auch eine gewisse
1: Kantigkeit. Der war irgendwie, wie soll ich das nennen, Fertiger, als viele andere, die da waren, also gereifter. Und ähm, da habe ich dann auch mit dem Kopf geschüttelt und habe gedacht, also nach welcher Logik äh, suchen die da eigentlich aus und vergeben da ihre Herzen? Ganz abgesehen davon, dass ich am Ende auch nie wusste, als sie was gesagt haben, das waren ja eigentlich immer äh, so Zuckerwatte-Superlative, Egal, wie gut jemand oder schlecht jemand war. Also da fand ich fast, wie das früher bei DSDS war, diese Hau-drauf-Bewertung schon fast ein bisschen, zumindest verständlicher. Weil ich habe am Ende nicht gewusst, was wollen Ray und Conchita mir sagen. Weil ja auch alles, was sie sagten, extrem selbstreferenziell war. Ne? Also sie sprachen ja fast mehr von sich als von den Interpreten. Ne? also was dann der Auftritt mit ja. ihnen macht. Ne? Und man hätte natürlich auch gerne gewusst, was sagt ihr denn zu dem, der sich da eurem, äh, äh, eurem vermeintlich kritischen Wort... Ja,
2: Worten aber, aber das finde ich schon auch okay, ähm, dass sie natürlich auch gucken müssen, also spüre ich da jetzt was. Ähm, und ich meine, das war zum Beispiel bei, bei Ray, bei, bei Flo ja auch so, wo er da ja ähm, gefühlt ob er gleich im siebten Himmel war. weil Da, da passte für ihn da halt irgendwie alles. Und Conchita hat da jetzt, ich will jetzt nicht sagen, keine Mine verzogen. Also Er hat gesagt, ich habe eh meine, meine Karten gespielt. Ja, take it. So,
1: ähm, das und fand ich jetzt halt auch, dass einiges, wie soll man sagen, äh, so ein bisschen scripted klang, ne, was äh, sie was sagten. Äh, auch weil sie ja Variationen in ihre äh, Urteile bringen mussten. Aber sag noch mal ganz schnell, Flo, ist, ist das Polish-Kit?
2: Nee, 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 Flo war ganz zum Schluss, der ist ein das am Anfang der dritten Folge dran gewesen aus Günzelbach. Benni, du bist gemutet, aber. Du hast schon alles gut.
0: Ich habe nur gesagt, in der, in der, das war der, der erst in der dritten Folge dann dran war, also
2: wirklich ganz als letztes. Genau, der, der mit Bibiane zusammen gesungen hat. Dann würde ich doch jetzt auch mal sagen, nutzen wir mal die Zeit oder so und gucken von den Verbleibenden. Also, wir haben ja schon gesagt, also, oder ihr, so abholzern ist natürlich jetzt schade. Nochmal wieder, man kann sich oft genug sagen, Hättet ihr das Geld genommen und einfach zwei Halbfinale äh, von mir ist auch einfach nur in der Mediathek oder sonst irgendwo gemacht und ähm, mit den Leuten euch vor allem mal hingesetzt, willst du ein Schubladenlied haben, willst du nochmal ein Songwriting Camp machen oder so, kriegst du mehr als eine Stunde, ähm, halber Tag, fertig, ja, und ähm, dann hast du ja deine Chance. Ich glaube, dass das dann natürlich auch nochmal ein bisschen interessanter gewesen wäre, als die Leute jetzt einfach nur beim Vorsingen kennenzulernen, weil die sich ja schon beworben hatten und woanders mit dabei zu sein und die haben schon auch viele, die haben ein Erfahrung gehabt. So, aber zurück zum Thema. Mich würde jetzt mal tatsächlich eure Meinung ähm, zu den einzelnen Acts interessieren, ähm, weil nachher, also auch um, vielleicht auch als, auf Eignung beim ESC, es kam ja schon jetzt hier ein paar, paar Kommentare ähm, von, von euch, die gesagt haben, so ja, Stimme toll, aber vielleicht Charisma nicht ausreichend. Ähm, Conchita hat ja auch gesagt, am Anfang hat sie eher so also wirklich nach Stimme gehört und jetzt dann eben, als sie beim Stimmtraining war, sucht sie jetzt aber schon mal den Star, ja, ähm, so, also der Vocal Coach. Äh, und ich finde, das gehört aber total zusammen, äh, weil ähm, Jamina zum Beispiel, äh, als ich Fotos gesehen habe, hatte, als sie das, erste, das war für mich so Bildtonschere, wo ich dachte, so bei dem, bei dem, bei dem Aussehen und beim Auftreten her, dass man sich überhaupt da hingetraut hat, so ungefähr. Und die Stimme hatte ich dann so krass, Hammer, ja. Aber bringt sie dann das auf der Bühne zu? Meinst du, weil sie so
0: schüchtern war, oder wie meinst du? Ja, sie du
2: wirkte so, so. also für mich wirkt sie so in dem Auftritt schüchtern, irgendwie. Ja. Mhm. Die Stimme war mega. Ja, eben. Und mit der Stimme hat sie mich dann total abgeholt, aber. und ich finde aber, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schlimm, das das ist nicht schlimm, der ESC ist oberflächlich und beim ESC muss halt, idealerweise musst du die Boxen ticken, entweder ein oder zwei, 300 Prozent oder eben geile Stimme, tolles Aussehen, toller Auftritt, pipapo, dass das Gesamtpaket stimmt. Oder du musst eben so exorbitant aussehen. Und sie fiel du eben... wieder Blanca Blanka letztes Jahr? Ja? Aus Polen, Blanka. Lanka, also, da war beides. Die hat alle Boxen getickt und bei allen Boxen noch weit über das Notwendige Aber ja, Wobei das natürlich, also
0: das ist jetzt wirklich, finde ich, ein bisschen platt, weil ähm, die Boxen haben natürlich ganz unterschiedliche Ausgestaltungen also ähm, und können dementsprechend auch ganz unterschiedliche Verhältnisse haben. Also wir wissen, dass bei manchen Auftritten ähm, weiß ich nicht, äh, Salvador Sobral wäre vielleicht nur halb so gut ausgekommen, wenn ja. der irgendwie mit seinem Sixpack da gestanden hätte und halb nackt oder so. Also das ja. ist natürlich, also deswegen meine ich, ne, du kannst jetzt nicht sagen, irgendwie ja. jemand muss immer super selbstsicher sein, muss die beste Stimme haben, muss den besten Song haben, sondern also auf die Kombi kommt an. Und so habe ich auch immer ähm, ich musste immer an dich denken, weil ich weiß, Authentizität ist ja immer dein Lieblingswort beim ESC. Ähm, also wir machen nur nichts, was den Künstler irgendwie verändert, damit wir authentisch bleiben. Aber ich hatte das Gefühl, dass Conchita das anders meint, wenn sie das Wort immer gesagt hat, nämlich das, dass du natürlich auch niemanden in eine Rolle pressen kannst in die er nicht passt und das stimmt natürlich total, also, aber du kannst dann schon jemanden, der vielleicht ein bisschen schüchterner ist, wenn du, ich sag jetzt mal so Nicole-mäßig, sei jetzt mal dahingestellt, ob sowas heute noch funktionieren würde, aber wenn du den dann halt auf so einen Hocker setzt mit einer Gitarre, kann das funktionieren. So stelle ich mir zum Beispiel beim deutschen Finale jetzt äh, Leona vor, ähm, die muss vielleicht da gar nicht ne, auftreten nee, mit die, einem selbst. Die, die
2: muss total zerbrechlich wirken. Genau, total. genau. Und deswegen ja so finde ich halt...
0: Das, ja. Und das ist ja das Gute am ESC, du kannst eben nicht die Boxen abchecken, eine nach der anderen, sondern es kommt immer auf das Gesamtpaket an und wie die unterschiedlichen Faktoren im Verhältnis zueinander sind.
2: Ja, 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 genau. Und aber wenn dann so eine Bild-Tonschere auftritt, also wenn du zerbrechlich willst, dann musst du halt auch irgendwie zerbrechlich und wie auch immer. Keine Ahnung. Also ja. das hat sich keine Ahnung. Aber ähm, so und äh, jetzt aber eben nach dem, nach dem Star-Faktor und so. Hm. Und die, die Leute, die da sind und ich glaube, dass da noch nicht Authentizität in dem Sinne da ist, wir verstärken das große Potenzial, was schon da ist, sondern da geht ja auch so, wir sind erstmal alle so, wie wir sind, das finden wir gut. Und äh, das ist auch, glaube ich, so die, wahrscheinlich die logische Herangehensweise, wenn du für so ein Format, äh, Format bewirbst und wenn du auch heute im Jahr 2023, 2024 in Deutschland unterwegs bist bei solchen Sachen, dann denkst du, dass das eben auch the way to go ist. Ich würde ja, wie du schon gesagt hast, durchaus sagen, man muss das dann, man muss auch bereit sein, die Komfortzone zu verlassen und eben auch mal was den Leuten das zu geben, was sie haben wollen. So. Und damit, jetzt machen wir mal ein bisschen Namen hier. Ne? Ich muss mir nochmal wieder angucken, wie die einzelnen Leuten heißen. Aber ich sag mal, ich sag mal so. Für mich hätte im Grunde, ich weiß, nicht, ob es in der ersten Folge oder zweiten Folge war und nicht wegen des Aussehens und er war mir eigentlich auch nicht sympathisch. Aber als Luca auf der Bühne stand und gesungen hat, habe ich gesagt, von mir ist, könnte er an dieser Stelle die Show abbrechen und den nehmen wir und stellen ihn ins Finale, also oder ins deutsche Finale. Dann gucken wir mal, dass er einen passenden Song findet, der nicht nur Schublade ist. Also das war für mich so, also das ist so manchmal, wie wenn du wenn du bei einem Vorentscheid bist oder sowas und dann denkst du, ja, oh, schon irgendwie 17 Mal gehört und so. Und ich meine, der hat ja, glaube ich, auch eine Schauspielerausbildung oder sowas, keine Ahnung. Aber da habe ich gesagt, okay, vielleicht ist auch einfach schon ein bisschen weiter oder ein bisschen fertiger oder ein bisschen professioneller dann da an der Stelle gewesen. Und wie gesagt, das sind nicht die Sympathieherzen, die dazu führen, sondern einfach so, so, ja, jemand, der professionell ist, da muss ich keine Angst haben, dass das da in die, in die Büchse geht. Und ich fand, es ich, also, war ja eben auch schon äh, kommentiert worden, ich fand, der hat super gesungen und hat eine, eine interessante Stimme. Und ähm, das wäre jetzt für mich da ähm, so ein so eine, so eine sichere Bad. Ähm, bei den Frauen bin ich auch tatsächlich bei den Kommentatoren. Ähm, ich war da, da eben auch wieder von bibiane Stimme, äh, also total positiv überrascht. Ich hadere da aber mit der Persönlichkeit und mit der Ausstrahlung. Und ich weiß nicht, ob sie diese, also ob sie diese wärme Charisma oder so hat, dass es da so hinkommt. Und da muss ich jetzt mal den Frauen nochmal in mich gehen, wer da sonst für mich noch, noch gesetzter wäre. Aber äh, da bin ich jetzt erstmal so auf der Richtung unterwegs. Und das heißt ja auch schon so, ja, okay. Äh, ich habe nie was anderes behauptet, als dass ich äh, auch für, ich brauche Gefühle auf dem Silbertablett, ja, und wenn es ein Music-Künstler ist, der das kann, I'm in for it. Ähm, wer hat euch denn sehr positiv überrascht oder angetan oder wo wart ihr vielleicht auch ein bisschen negativ überrascht?
1: Also ich kann mich dir nur anschließen, was Luca angeht, also der Fußballer, ne, der dann rübergemacht hat, ähm, was mich äh, bei Luca begeistert hat, äh, der bekam dann ja zwei Herzen, also von Ray und Conchita offeriert und statt dann einfach zu sagen, ich gehe mit dir oder ich gehe mit dir, hat er gefragt, sag mir mal, was wollt ihr denn mit mir machen? Na, also nicht wörtlich, aber irgendwas in der Art. Das fand ich Mega gut. Also, das fand ich richtig gut, weil das zeigte ja so äh, Zielstrebigkeit, gleichzeitig sympathisches Involvement. Deshalb würde ich äh, da ähm, unbedingt auch das, was du super hat unterschreiben, sogar verstärken. Ne? Und leider kann ich jetzt nicht noch äh, ähm, um der Ausgeglichenheit äh, willen noch einen Mädelsnamen hinzufügen, sondern ich muss noch mal ein paar Worte zu Polish Kids sagen. Ich weiß gar nicht, mit welchem Namen der da angetreten ist. Aber äh, Paul, also Polish Kid, äh, habe ich schon äh, im äh, vorletzten Jahr, also 2022, äh, bei TikTok ähm, hervorgehoben in einer meiner äh, TikTok-Bewertungen. Äh, ich habe da, die haben einen Konzertausschnitt gepostet aus Leipzig grandios. Also wie die die Crowd da äh, mitgenommen haben. Der hat richtig was drauf. Oder die drei, der hat ja noch sind jetzt zu so dritt auf der Bühne. Aber er ist ja im Lied. Also das fand ich richtig klasse. Deshalb habe ich mich auch nicht gewundert, wieso ist denn der jetzt hier? Den hätte man doch direkt äh, durchwinken können äh, ins deutsche Finale. Äh, ich fand auch, dass er sich da super verkauft hat. Äh, aufgrund der Mischung von Professionalität, aber auch äh, wie soll ich es nennen, ähm, euphorischer Bescheidenheit. Ne? Ähm, der hat sich da nicht, äh, äh, hat sich da nicht exponiert, sondern hat echt einfach sein Ding gemacht. Äh, ich habe die auf meiner For You-Page aus irgendwelchen Gründen, also Polish Git, und äh, kriegt da ja relativ viel von denen mit. Ähm, also das, den äh, finde ich klasse. Jetzt habe ich leider zwei Männernamen sagen müssen. Entschuldige mich bei allen anderen. Äh, mach noch mal sagen, dass Esther dieses Format sehr stark zusammenhält. Da kann die Regie froh sein, dass sie äh, äh, jemand hat, der tatsächlich so eine äh, primis unter, inter pares äh, Umarmungsrolle hat. Na? Aber von denen, die mir halt nachhaltig, äh, wo ich sagen würde, also da, äh, das solltest du
0: weiterverfolgen, äh,
1: derjenige sollte den Platz kriegen, würde ich halt die beiden nach vorne stellen.
0: Hm. Ja, also ich glaube auch, dass Luca gute Chancen hat, da zumindest bis zum Ende mitzukommen. Ähm, ich fand, ähm, oder wer mich sehr bewegt hat wirklich, ist ähm, Sophie. Hm. Weil ähm, Sophie fand ich einfach mit ihrer... Ehrlichkeit, die sie schon, als sie sich ähm, auf die Bühne gestellt hat, wie sie äh, ganz offen gesagt hat im Sinne von, also auf die Frage so, warum hast du jetzt ein bisschen weniger Musik gemacht irgendwie? Also, sowohl ihre persönliche Geschichte, aber auch dieses, ja, keine Ahnung, ich arbeite halt und, äh, ne, dann, also, das fand ich einfach sehr ehrlich mhm. und bewegend. Da hatte sie mich irgendwie und dann fand ich auch ihren Auftritt wirklich super. Ähm, ich fand, dann in dem, in dem Trio fand ich sie nicht so stark, aber ich hoffe, dass sie trotzdem ähm, noch weiterkommt, weil, ähm, ja, ich glaube einfach, dass sie, ähm, ja, dass sie wirklich was mitbringt und genau bei ihr habe ich das Gefühl, was ich vorhin versucht habe, so im Allgemeinen zu sagen, mhm. ähm, bei Luca ist es jetzt irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist er mir dann da, ähm, zu perfekt, wo, wo du irgendwie das Gefühl hast, der trifft jetzt jeden Ton und der sieht gut aus und ähm, weiß nicht, wahrscheinlich kannst du dem dann auch jeden Song geben irgendwie. Der hat auch Power und hat auch gleich das Selbstbewusstsein. Ähm, also irgendwie hat er alles. Ähm, ja, und vielleicht, äh, weiß ich nicht, äh, Eiswaffel, also vielleicht bin ich da echt dann so ein bisschen auch für die, ähm, für die Außenseiter sozusagen. Aber da, also Sophies Auftritt beim Casting, war wirklich der, der mir so am meisten ans äh, Herz gegangen ist. Und deswegen hat sie mich jetzt, auch wenn sie dann einmal ein bisschen ähm, schlechter singt als andere vielleicht. Aber ich glaube, sie hat es. Und mit dem richtigen Song, ähm, vor allem, ja, also ich glaube, das kann auch was Gutes werden. Deswegen, also ich war von Sophie begeistert, weiß jetzt nicht, ob sie da die Siegerin ist. Aber ähm, ja.
2: Ja, also ähm, plus eins, ne? also ganz, ganz genau so. Ich weiß halt jetzt nicht, ob Sophie, dass die, also sie ist ja, die liebt ja auch Musik, das hat man ja auch in den Einspielfilmen dann gesehen, und kann halt eben auch die Story erzählen und das passt natürlich auch irgendwie zum, zum ESC und das ist auch alles als richtig. Das muss aber dann auch einfach diese ultrapersönliche Nummer dann halt auch sein. Da, da funktioniert halt dann nichts aus der, aus der Box. Ähm, würde ich so sehen. Oder also oder, oder sie muss sich halt noch deutlich weiterentwickeln, weil die Professionalität und die Kompetenz hatte sie dann für mich noch nicht, um das jetzt in andere Rollen zu schlüpfen.
0: Nee, du hast vollkommen recht. Sie braucht es, was genau zu ihr passt. Und was ich noch ergänzen wollte, was mir jetzt auch eingefallen ist, ich fand die auch schon im Fragebogen so cool. Weil die einfach, ja, dann, äh, ne, also teilweise wirklich. Ähm, und ich, da wäre okay. ich ja total anders. Ich würde, ich, wenn da halt zwei Auswahlmöglichkeiten sind, dann halte ich mich das klavisch dran und wähle eine Auswahlmöglichkeit von diesen beiden sozusagen. Aber dass sie dann einfach da auch was ganz anderes, also wenn da steht, was weiß ich, A oder B, dann schreibt sie halt C dahin, weil sie das einfach so dann denkt. Und das fand ich, also habe ich schon das erste Mal gedacht, sie ist echt eine coole Socke. Und ähm, ja, dann äh, bei dem Auftritt halt wieder. Jetzt ein bisschen ja. zu viel geschwärmt, ich höre jetzt auf.
2: Genau, also was ich noch hinzufügen möchte, weil jetzt ja hier auch noch die Diskussion war, was Musical-KünstlerInnen können oder eben nicht können. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viele sehr begabte Musical-Sängerinnen und Sänger in Deutschland. Das wäre mal etwas, würde ich sagen, wo uns andere Länder drum beneiden. Die schicken nämlich sehr regelmäßig oder stellen sehr regelmäßig Musical-Sänger und Sängerinnen als auch Opernsängerinnen und Sänger und Sängerinnen auf ihre Vorentscheidbühnen und ab und an machen die auch den Durchmarsch dann äh, zum ESC mit dabei. Ähm, also, ich glaube, dass Deutschland vielleicht an manchen Stellen auch gar nicht so schlecht beraten würde, da vielleicht auch stärker auf diese gesangliche und Bühnenkompetenz zu setzen, wenn man dann eben mal von dieser realen Authentizität Abstand nehmen könnte und es sagen kann ich möchte wirklich einfach nur unterhalten werden deshalb fahren ja keine Ahnung wie viele Millionen Menschen jedes Jahr allein nach Hamburg um sich da irgendwelche Musicals anzugucken die sie schon dreimal gesehen haben Wenn ich gucke dich jetzt nicht an ähm, aber <lacht> ähm, so und das also ja, das auch, auch. so sehen wir Benny ab und zu mal wenn er hier wenn wir
1: da Musicals gucken kommt
2: ja
0: natürlich Peter hat mich ja auch schon wieder angefleht, dass wir demnächst mal wieder in Musical gehen. Also insofern habe ich noch gar nicht drauf reagiert. Okay. Ne? Nee, Fällt die mir die ein. Aber, aber nicht in Hamburg, sondern in Berlin.
1: Ne? Wir wollen in Kudamm äh, 59. Oder ich hat will... Das die
2: auch, neue Geschichte. Da, da ja. mit non, Also nicht die 56er. Ich hoffe, dass sie aber nicht so klingt wie 56, sondern wie 59. Aber ja, also da gibt es zumindest einen coolen Song. Den hatte ich nämlich bei TikTok. Den habe ich Benni
1: gleich geschickt und habe gesagt, kauf mal Karten. Aber noch mal kurz zu Sophie. Ja. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, also ich glaube, dass wir einige dieser äh, 15 äh, auch noch in anderen Environments äh, prominent wiedersehen werden. Und ein Beispiel, an das ich da gedacht habe, war nämlich Sophie. Also wie immer das ausgeht, ne, ich glaube, Sophie macht ihren Weg. Na? Weil das hat mich nämlich auch äh, mehr emotional äh, gepackt als äh, die meisten anderen da. Ne? Ähm, und you'll never know, es kommt ja am Ende echt darauf an, welchen Song die zugespielt kriegen. Ne? Aber da wäre ich, wär ich auch mega happy, wenn sie dann den neunten, das neunte Ticket kriegt. Ne? Oder halt Luca oder Polish Kid, also Paul.
0: Ja, und ähm, jetzt, ähm, du hast gerade schon vom, ähm, wer das neunte Ticket kriegt, gesprochen. Und Ticket ist auch ein gutes Stichwort, denn ähm, Duspo oh. hat mir hier auf meine Liste, die ich abarbeiten soll, heute noch geschrieben, ähm, ich soll noch mal darauf hinweisen, dass man ja Karten kaufen kann für die Live-Entscheidung. Ich habe jetzt gar nicht mehr überprüft, die ist tatsächlich noch nicht ausverkauft, ja. Und ähm. Man kann da noch Tickets kaufen.
2: Bei welcher von den ganzen Ticketsachen, was du gerade. Hast? Sorry, ich war ich noch mal weiß Bei Moment. der
0: Live-Entscheidung von, ich will zum ESC.
2: Also bei der Aftershow-Party. Da ist nee, es so. Bei der Live-Entscheidung.
0: Achso, bei der Live-Entscheidung.
2: Da gibt es noch Tickets. Genau, ah, ja, Und da, ja. da <lacht> hapert es wohl bei dem einen oder anderen. Also ich verstehe, wenn man nicht an einem Mittwochabend. Äh, Donnerstag? Wenn das ist der Donnerstag? Das ist der Donnerstag. Hm. Okay, dann kann man schon nach Berlin fahren, finde ich, für ein langes Wochenende. Wobei wir die Woche drauf auch so. Aber ich finde, man kann dann auch ruhig mal 10 zwei Euro. Drei Wochen in
0: Berlin. Kann man noch Kudam angucken. Schön. Das
2: kann man viel machen. Gerade läuft ähm, ja noch 50. Also. also, genau. Also, ihr müsst jetzt mal gucken, wenn, wenn ihr noch Karten haben wollt für den Festsaal in Kreuzberg, dann geht auf tvtickets.de. Da gibt es die Stehplätze für 10 Euro. Benny und ich sind auch da. Deshalb Ich habe jetzt nochmal nachgefragt. Also es gibt ja wohl offenbar keine Tickets mehr für die TV-Show, äh, das deutsche Finale. Ja. Da gibt es keine Tickets mehr. Und wie ich auch berühmt war, heiß erfahren habe vorhin, gibt es auch keine Tickets mehr für das Public Viewing vom deutschen Finale im schmutzigen Hobby. Oh. Die sind schon alle weg. Ähm, es gibt aber tatsächlich noch ein paar Tickets, aber wohl auch nicht mehr so wahnsinnig viel, für die show party ab dann Mitternacht werden dann erst äh, DJ JT und ich dann noch äh, euch mit Eurovision-Songs einheizen. Äh, also, falls ihr in Berlin seid und euch das äh, geben wollt, um sicher zu jenes reinkommt, holt euch jetzt das Ticket auf der Webseite zum schmutzigen Hobby.de. Und wirklich, also... Offen, genau, wenn ihr
0: entweder hören wollt, wie DuSpa auflegt, oder wenn ihr alle anderen Bloggerinnen und Blogger tanzen sehen wollt, dann solltet ihr zugreifen.
2: Die anderen haben ja alle ihre Tickets schon äh, pflichtgemäß erworben, ne? Und kriegen wir Pflicht denn dann trotzdem? Pflichtgemäß habe
0: ich mich um alle
2: Tickets gekümmert, ja. So, ich würde würd ja so gerne wie bei, bei Google Hangouts und wo wir jetzt immer auf diese Taste machen, wo man so Applaus hochgeht, sozusagen. Das ist so dieses Emoji. Ähm, genau, also alle anderen. Und ich hoffe natürlich, dass wir trotzdem noch die Chance haben, dass ein paar von auch ich will zum ESC damit vorbeischauen. Also, der, wenn der eher noch wenn der eher ein bisschen Anstand hat. Dann wird er die alle eingeladen haben zum deutschen Finale und dann haben die danach bestimmt auch nichts Besseres zu tun, als zu uns dann damit hinzukommen. Und äh, Benni, gibt es noch welche Karten, die wir mitbewerben müssen?
0: Du hast mir hier so eine ganze Liste aufgeschrieben. Ja. Also wir weisen nochmal darauf hin, dass gleich der live Irland um 22.35 Uhr ist. Also natürlich auch die Vorentscheidung, nicht nur der Live-Blog. Äh, da lohnt es sich einzuschalten und den live mitzulesen. Wir sind schon am Sonntag wieder um 18 Uhr da, zumindest Peter und ich, dann mit 99 Größe und Geburtsjahr und ähm, freuen uns, ähm, mit ihm darüber zu sprechen, warum er bei der Vorentscheidung ist, äh, wer er so ist, was er macht und so weiter und so fort. Das wird bestimmt auch wieder super. Ähm, das Laser Game Schweden läuft noch, da könnt ihr fleißig weiter mit abstimmen. Welches ist der beste schwedische ESC-Beitrag aller Zeiten? Und... Wir sind am Ende angekommen. Das heißt, wir bedanken uns sehr herzlich bei unserem Partner Katjes, dass sie diesen Stream unterstützt haben. Ich bedanke mich bei DuSpoor und Peter. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr alle zugeguckt habt. Danke, dass ihr alle kommentiert habt. Zumindest alle, die die DuSpoor nicht gesperrt hat. Ähm, jetzt läuft gleich parallel sowohl Handball als auch das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05. Auch da kann man super einschalten und dann 22.35 Uhr rüber zu Irland. Ähm, Ansonsten sehen wir uns am Sonntag. Und euch allen einen schönen Abend. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und lasst jetzt gerne gleich, wenn ihr live geguckt habt, aber natürlich auch nachträglich noch ein Like da oder schreibt noch einen Kommentar unter das Video. Da freuen wir uns sehr. Vielen Dank, schönen Abend, schönes Wochenende und bis Sonntag, 18 Uhr. Ciao, ciao. Tschüss.